0: se snad začít, abychom včas také skončili a jsem rád, že tady je tolik lidí, protože aspoň známe něco dohromady, budete mi skákat do řeči a aby, se, aby to nebylo příliš otravný, já se budu pokusit vám na něco odpovědět. No a protože jsem měl tu kliku, že se mi podařilo sehnat nové trestní řád se všemi doplňky, zjistil jsem, že bylo za minulý rok čtyři novely trestního řádu. O něčem jsem slyšel, něco jsme připomínkovali, no tak musíme začít tím, co je pro nás nejdůležitější. Jo, a do, vše ty organizační věci, pokud jsou tady někteří noví, tak máme to rozdělé na tři třetiny. Po první třetině se podepisuju, a po druhý třetině si dáme vody všichni. Tak to je zásadní věci a to je účast obhájce na řízení před soudem. V trestním řádu jsou ustanoveny paragrafu 35 a tuším 41, které shrnují práva a povinnosti obhájců v, v řízení přípravném i v řízení před soudem a zakotvují zde především právo a každého obžalovaného na to, aby si zvolil obhájce. Jsou zde ustanovení, která jsou prakticky neměná dlouhou dobu voleného obhájce. Na tom nic zvláštního není, tím se zabývat, tady nemusíme v tomto stádiu řízení, znáte jenom při zkouškách, někdy se na to ptají, ale je zde úplně nová záležitost a týká se to ustanoveného obhájce. Ten trestní řád má tady ustanovení, které zakotvuje nutnou obhájku v paragrafu 36, a jsou zde takové ty klasické případy, kdy ve všech případech, kde si obžalovaný nebo obviněný obhájce nezvolil, je povinen stát mu obhájce ustanovit prostřednictvím soudu, když tedy nezvolí tu možnost si sám zvolit, vybrat obhájce. Tak tady je to jasné, že už v přípravném řízení musí mít obhájce. Ve všech případech je jeho osobní svoboda omezena. Tam jsou nějaké diskuse, do jaké míry ale to je možné vždy, ale. Převažujou i ty názory tam, kde to není v zákoně upraveno a osobní svoboda je omezena, aby musel by, měl by být ustanoven o bájce. Tak, je-li ve vazbě, a to nejen ve vazbě v této trestní věci, ale i jiné, prostě je ve vazbě jeho je osobní svoboda, je-li ve výkonu trestu odnětí svobody, je-li ve výkonu ochranného opatření spojené se zbavaním osobní svobody, nebo na pozorování ve zdravotním ústavu tady jednou z těch novel v minulém roce ve výkonu ochrany opatření spojeného se zbavením ochrany svobody. To je ta detence anebo ochranné léčení. Je to B, jeli zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeli jeho způsobilost právním úkonům omezena. To jsou ty případy, kdy právně je deklarována ta s omezením osobní způsobilosti, ale svým způsobem se to rovná i mladistvému, který dosud nenabil z letilosti do 18 let, kde přímo ze zákona je jeho, je, jeho je způsobilost právním úkolům omezena. A jde tady o řízení proti uprchlému. Tam je to bez diskusí, to tam bylo vždycky. Je tady důležitý druhý odstavec, který se v přípravném řízení velmi často obchází a kde nejčastěji dochází k tomu, že i vyšší instance, tedy soud druhého stupně, někdy i soud prvého stupně, ale v dovolání. E- dojdou k tyto soudy k závěru, že v přípravném řízení měla být, měl by být obájec, a on není, a nebyl. Vždy považuvali to soud a v přípravném řízení státní zástupci za nutné, zejména proto, že vzhledem k tělesným nebo duševním vadám obviděného, mají pochybnosti o jeho způsobilosti, náležitě se hájí. Tady jsou ty případy naprosto markantní, kde o to nikdo nepochybuje, ale jsou to takové, kdy ten člověk sice vypadá dobře, ale Přece jenom to jeho IQ se pohybuje kolem 50 a 60. Někdy ten policista, který to provádí s tímto tím člověkem, nemá žádnou napálí, tak proč by stanoval obhájce. Taky tak připomíná to jako, jako ten výslech toho, toho švejka, který se to opakovalo nedávno. Je hodný se všem souhlasí a tak dále. Tak ty ty případy jsou, no ale jsou tady i takový ty nejdrastičtější případy. Já jsem měl takový konkrétní případ, ani nevím, jestli potom jsem to dělal já, byl jsem tam ustanoven, pak už to dělal někdo jiný, tam šlo o nějakého hluchoněm, hluchoněmího Róma, od někud z Vyberce, který tady v Česvici, k nějakým tomu obchodním domě, nějakým tomu zařízení dělal, dělal bílýho koně. Tak ty ostatní nechytyl, on se chytil, volal mi nějaký, nějaký policista, že jsem byl ustanovený, tak jsem tam měl v noci někam na Prahu východ, no a my jsme měli oba dva potíže se s tím člověkem vůbec domluvit, Nějak pak vyplynulo v pozdějším řízení, on to dělala pak kolegyně, že vlastně jediný člověk, který se s ním domluví, je jeho matka. Takže tam to bylo jasný, že tam nebyl schopen se náležitě hájit. No ale pak tady máme ty další důvody, které jsou v tom třetím odstavci, paragrafu 36. Konáli se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jeho horní hranice převyšuje pět let. Tak opět už od přípravného řízení. A to tady je to klasické ustanovení. A pak přišla novela, proti kterým jsme se brojili na České advokátní komoře, ale samozřejmě i soudy. Pak si řekneme, proč. Že tuto povinnost byla omezena, zkrásena a my budeme za chvíli řekneme, jakým způsobem se postupuje dnes. No a pak obvinění musí mít obhájce též hlavní líčení konané ve zjednodušeném řízení proti zadrženému. Zase je tu změna, o které si povíme. A pak v řízení se rozhoduje o uležení zabezpečovací detence, zase práva, dává práva na utletění zásady speciality, řízení o vydání do cizího státu, o předání do jiného členského státu a řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí, kterým by uložen nepodmíněný trest. Tak to jsou ty případy tak okrajové, krajiny, to když si na to si vzpomenete, nemusíte přesně vědět, co a jaká tam, kde je ten cizí prvek, tam by ten obhájcem měl být. Pak jedna starší novela, paragraf 36a, hovoří o vykonávacím řízení v tom prvním odstavci a ve druhém řízení o stížnosti pro porušení zákona o dovolání a povolení obnovy. Tak to jsou zase ty krajní záležitosti, kdy je třeba, kdy je třeba aby ten obhájce tam byl a nejsou to, nejsou to případy časté, ale vraťme se k tomu. Co je tedy na bílejtní, že musíme se tím zabývat a mít tam takový konkrétní postoj, který není samozřejmě judiková, protože tím k nejvyššímu soudu se ten dostal. Tak paragraf 36b, který možná pokud máte starý toho to úředku, tam ještě nemáte, říká, je-li dán důvod nutné podle paragrafu 36 odstavec 3, to je to, o čem jsem vám pozorňoval koláli se řízení o trestem, činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody nad pět let, tak nebo paragraf 36a odstavec 2b, 36a odstavec 2b, jde-li o trestní čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, že se převyšuje pět let řízení o stížnosti pro porušení zákona. Tak to už je asi krajní, ale zůstaňme u toho třetího odstavce paragrafu 36. Tak jak to v tomto případě je, co říká novela? Může obviněný se vzdát, nejde o trestní čin, za který lze uložit výjimečný trest. Tak v těchto případech samozřejmě, když s tím přišla, uh, přišla legislativa, ministerstva spravedlnosti, jsme křičeli my a křičeli, křičeli i soudy. Ono je to vlastně jednoduché, já vycházím spíste své dlouholetější praxe, ne jako advokáta, ale jako soudce. Samozřejmě, jestli je v přípravném řízení byly prováděny výsledky za účasti obhájce, tak člověk věděl, že tam k ničemu prakticky k nějakému porušení zákona nemůže dojít. Tak člověk byl tak spokojenější, ta protokoly se byla odpovídající a tak dále, spíš se to dobře soudilo. A stejně tak z hlediska obhajoby je, pokud ten obhájce má to kvalitně dělat, tak byste měli zúčastňovat ušetřovacích úkonů, pokud to jde, pokud to zase předcházející jedna z novel z roku 2000 nevyloučila, tak ten advokát dostává lepší pohled a samozřejmě může lépe, lépe hájit a vykonávat svá práva. No takže když přišli s touto myšlenkou, no, tak my jsme samozřejmě byli proti a říkali jsme jak z hlediska soudu, tak z hlediska obhajoby tam, kde jsou závažné trestné činy, kde je možné uložit trest do 20 let dneska podle trestního zákonníku, tak tam by je dobrý, kdyby tam ten obhájce byl. Už v přípravném řízení i v řízení před soudem. Takže se to došlo k nějakému takovému kompromisu, který vlastně vyplývá z druhého odstavce, že zdání se obhájce podle odstavci tam že obviněný učinit pouze výslovným písemným prohlášením, nebo ústně do protokolu u orgánu činného v trestním řízení, který vede řízení, který vede řízení který vede prohlášení, musí být učiněno za přítomnosti obhájce a po předchozí poradě s ním. Tak trošku jsme se do toho navezli a trošku jsme ty záměry advokáty zlikvidovat, ono nejde ani tak o tu obhajobu a takový ty slavnostní proklamace, jako proto je ten advokát něco stojí, tak to je ta hlavní myšlenka. Tak o co teď běží? Samozřejmě, ta praxe tady začí, je několika týdení, tak není nějak dlouhá, ale jak to soudy by měly nebo myslím si, že budou provádět. A není to jenom můj názor, já už jsem to skonzultoval s některými lidmi, některými soudci. V každém případě tam, kde se koná řízení, vydá usnesení o zájemní trestního stíhání a jde o tento trestný čin, a nejsou jiné důvody pro to, aby byla nutná To Je to na svobodě. Řekněme si nějakou loupež na svobodě vyšetřovary. Je povinen na žádost, když nebyl zvolený obhájce, je povinen soud ustanovit obhájce. A on tak činí. Ustanoví tam obhájce. A v ho ve smyslu paragrafu 36b. A stejně tak, když v tom ustanovení obhájce, které zasílá obviněnému, Musí, musí, musí dát toto poučení, aby věděl ten obviněný, že má právo se rozhodnout, zda chce či nechce to obhájce mít. To je první záležitost, kterou ty soudy domnívám, že to jednou bude jak ale kdy to nevím, protože všechno dlouho trvá. Druhá věc je, že tady zákon přímo říká, že musí ten obhájce se dostavit na místo samé a musí tam být ustanoven, pač obhájce jenom ten advokát, který je ustanovený, Obhájcem není. A musí v přítomnosti, samozřejmě, obhájce má právo jednat bez účasti další, se s tím obviněným poradit a vysvětlit můžu na plus i minus. Takový je můj osobní názor spíše, tedy obhájcem zase se posledních let mého duchosovského působení je ten, že tedy to řeknu, podívejte se vážený pane, jestli to chcete dělat kvalitně, nechte si mě jako obhájce, ale chcete-li šetřit, tak řekněte rovnou, že netrváte na účasti při vyšetřovacích úkonech. Rozhodně bych vám doporučoval, nechoďte sám k soudu. No to je je to u takových těch méně závažných věcí, kde nehrozí zavření, tak je to jiný. Ale tam, kde je ta sazba do 8 let, do 10 let, do 12 let, někde až do 20 tak tam bych si to netrouf. Můžete stíhat, může někdo být souzený, já nevím, pro zabití, to už je sazba jak hrom, vražda nevorozeného dítěte matkou zase sazba jak hrom, a nemusí být vazba. Takže platí jenom ten důvod toho třetího odstavce paragrafu 36. Takže bych doporučoval v každém případě si s ním promluvit, vysvětlit mu to že nemáte povinnost vydávat hrozný, hrozný peníze a závisek za určitý na těch 20 světcích nebo 30 světcích, ale že byste se něčeho měli zúčastnit po konzultaci s ním. Jestli vás nebude chtít, je to jeho vina, bohužel se tam nemůžeme dál dostat. Tak to je ten nejčastější případ. Další případ, který je podobný, je ten případ, kdy, kdy se rozhoduje o O zkráceném přípravném řízení, vězdě do řízení, kde opět zase by nemusel být, ale hrozí tady zase ty důsledky, za to tomu člověku musíme vysvětlit. Pak je tady ještě jeden případ, na který, na který pamatuje ta poslední věta toho paragrafu 36b. Obviněný se může obhájit se vzdát i v případě nutné obhajoby podle paragrafu 36 odstavec 4 písmeno A. 36 odstavec 4 písmeno A. Hlavním výčení koranem ve zjednodušeném řízení proti zadrženým. To je to, o čem jsem zde teď mluvil. No a jak, to má, jak to má vypadat? To vzdání se může obvědět pouze výslovným, výslovným prohlášením, ústně do protokolu. Musí být učeno za přítomnosti po předchozí poradě s ním. Prohlášení o vzdání se obhájce. Tady je to i jiný, že pokud si p... pokud na ani nemá a žádá o ustanovení toho obhájce, tak přikází tyto, toto v úvahu. Úkony provedené od doručení prohlášení o vzdání se obhájce orgánům činnému trestní řízení do jeho zpěvzetí není třeba opakovat jen z důvodu, že obviněný neměl v té době obhájce. Tady je to v celkem to řešení, které trestní řád přináší v jiných případech, tak může se stát, že obvinění prohlásí, že si nepřeje obhájce, ten taky nefunguje, no ale pak si obhájce přivede nebo požádá o ustanovení v další fázi přípravného řízení nebo jak pro řízení před soudem, ale pořád ty úkony, které byly povedeny, jsou lege artis a jsou důkazem a tak dále. Pokud tedy důkazem vůbec mohou být, ale to si o tom si povíme v další části. Takže tím jsme se dostali do takové té oblasti, kdy se z advokáta stává obhájce. Já jenom bych chtěl, až to jsou ty nové věci, se kterými se musíme teď, budeme teď setkávat a budou se řešit judikatura, bude zatím se nic konkrétního k tomu ještě, žádný, aspoň v biltenu jsem si nevšiml žádných článků, že by k tomu bylo. Tak jde jenom o to, abyste věděli, jakým způsobem zacházet. No a teď se podívejme na to, co ten advokát, když se stane obhájcem, a on se může stát nejen obhájcem, on se může stát i zmocněncem poškozené, poškozeného nebo zmocněncem zúčastněné osoby, tak jakým způsobem a co může dělat v tom řízení před soudem. Takže, jestliže je, podán, jestliže je podána obžaloba a věc se dostává ze stádia přípravného řízení do řízení před soudem, tak v tomto případě ty soudy uvažují, jak, jak by nejrychleji a nejjednodušeji vyřídili, vyřídili, nařídili hlavní líčení nebo a to v některých případech přichází z úvahu, nahraz, je rozsudek nahrazován trestním příkazem. Tak tady na tom trestním příkazu ani ty úpadě mnoho nezměnili. A paragraf 314 když se na něj podíváme a to myslím, je, v tom starém změní není nic. Nevím, jestli to v tom novém něco přibylo, ne, nic přece do něco se tu objevilo. Tak 314c říká, že samosoudce obžalobu a návrh na potrestání předběžně neprojedná, přeskoumá je z řadisek uvedených paragrafů 181 a tak dále a může podle Ečka vydat trestní příkaz, bez projednání věcí v hlavním líčení. A může pak, uložit, může pak uložit některé tresty, jak je zná trestní zákonník, ale ne v plném rozsahu. Tady bych doporučoval spíš té praxi, až ty soudy se někdy spletou a ujedou, tak si to vždycky zkonfrontovat, když ten trest tam nějaký dostanete, tak si kontrolovat, jestli to skutečně v té sazbě je. Tak může to být trest odnětí svobody, ale pouze podmíněný. A do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu, tam už může být až do pěti let. Domácí vězení do jednoho roku, tak tam je to trošičku složitější, takže když se podíváte na to, kdy se ukládá domácí vězení, tam už novela zase to pozměnila trochu, tak tam jsou nějaké podmínky, kde těžko se to vydává od stolu. Trest obecně prospěšných prací, trest zákazu činnosti do pěti let peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, vyhoštění, ale jenom do pěti let, zákaz pobytu do pěti let a trest, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let. Tak pokud si vzpomenete na ten zákaz pobytu, vyhoštění, tu sportovní akce a tak dále, a tu filharmonii, těžko se to bude zakazovat, tak tam se to stížilo ty sazby na polovinu. Takže byste to asi chtělo i pro potřeby tušební, pokud někdo půjdete dřívejc, už a aspoň toto si toto vědět. No, ale teď je důležitější hlediska účastní obhájce, jak tedy, jak tedy kon, se dostat do kontaktu a jak eventuálně ten trestní příkaz likvidovat. Samozřejmě ten soudce, ten trestní příkaz by měl vydat za určitých podmínek. Jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán důkazy. Také je možný ten trestní příkaz vydat. Samozřejmě nikdo z těch soudců, a jsou zvlášť pečtiví, někteří to neskoumá, prostě je podána obžaloba, vydá se trestní příkaz, tak nic se do těch skutkových záležitostí nejde. Ale nám se to nelíbí, chceme proti tomu jít, tak musíme opravným prostředkem proti trestnímu příkazu je odpor. No a jak to, s tím odporem? jak to s tím odporem je a jaký ty výsledky to má, si povíme teď. Vnímáme právě ten upravný prostředek odpor se podává do osm dnů od okamžiku, kdy buďto to obviněný nebo my, jak pokud už fungujeme jako obhájci, dostaneme ten trestní příkaz. Samozřejmě ta osmidenní lhůta běží od doručení toho posledního. My většinou dostaneme ten trestní do kanceláře ten trestní příkaz dříve, ale ten obviněný si proto musí někdy dojít, takže tam zůstává určitá rezerva. Stávají se i případy, kdy dostaneme tím trestním příkazem u našeho klienta nějak, nějaký trest a to klient, si jehož osobní svoboda je nějak omezená, je ve vazbě třeba v jiné věci, ve výkonu trestu předcházejícího, na léčení atd., pak máme potíže se s ním nějak, nějak dohodnout. Takže je dobrý v těchto případech, pokud očekávám, že by to mohlo stát, se s tím obviněným dohodnout, co tedy jak by eventuálně na to reagoval. A pokud nemáme tuto dohodu, doporučuji okamžitě sednout, když byste to nedělali vy kancelář, by to měla už umět už sama okamžitě mu napsat, vážený pane nebo vážená paní. jestli se vám nelíbí ten trestní příkaz, podejte proti němu okamžitě odpor, Nestačí, abyste to, ne, časově by to nemuselo být, abyste to poslal mně ta mohli bych tomu hůtu. No, tak tady doporučuju napsat mu okamžitě doporučeně do té věznice nebo do toho zdravotního zařízení, kde je dále. Jsou z toho malé že si někdy ty hůty prošvihnou a pak z toho kouká kárné řízení. Tak to je první, co musíme mít na paměti. Měli bychom být s tím klientem taky domluveni a říct, mu, pokud tady podáte odpor, tak se bude probíhat všechno od začátku znovu a může se stát, že nedostaneme ten jeden rok podmíněně na, na dva roky, ale dostaneme, dostaneme půl roku nepodmíněně. Tedy, že nic není vázáno na ten trest, může být uložen i přísnější trest. Tak tolika asi pokud je tady o, o ten opravný prostředek. Je třeba si říct, že to je jako i zvláštní opravný prostředek, že pokud ho podáme, automaticky ze zákona zaniká ten trestní příkaz. Tu, jestliže, se podíváte na formulaci v tom zákoně, je to jednoznačný gramatický výklad, ale nejsme o tom nikdy pochybnosti. No a to má pak jsme jim nějaké důsledky pro náší další postup, a proto tady musíme být vždycky dohodnutí, že ten odpor, abychom ho nepodali sami a pak jsme podáme ho sami jako advokáti, jako obhájci a klientovi se to nebude líbit, on pak dostane přísnější trest, to je malé Proto ta opatrnost, nejde, nejde to vzít zpátky. No ale jestliže je podáno, tak to pak musí udělat co pak nařídí normálně hlavní líčení, není ničím vázán, jaký ten trest tam byl uložen, Je ten trestní příkaz byl vydán, nemá žádné důsledky kromě jediného. A to si, prosím vás, pamatujete taková ta otázka při zkoušbách do časty, jaký má důsledky ten zrušený trestný příkaz při úvaze o souhrném trestu. Tam u toho souhrného se, trestu se trošku zastavme, jak to s tím souhrným trestem je. Ten souhrný trest se ukládá v tom případě, jestliže byl spáchán trestní čin dříve, než v jiné věci témuž obviněnému byl vyhlášen rozsudek. Tedy byl vyhlášen rozsudek 31. ledna a nyní, ten člo, 31. Ledna, nyní je člověk souzený za trestný čin, kterýho se dopustil 15. ledna. Tak tam, tam jsou podmínky pro uložení souhrnného trestu, souhorný trest vlastně nahrazuje, úhrný trest, jako dva tresty, které společně vzny společně, stejné zásady podle nejpřísnějšího ustanovení, který o více skutku je možné zvýšit a tak dále. a to jsou spíš teoretické úvady. Tak to je ten souhrný trest. No a v případě, proč ta myšlenka tady je, proč to má význam vyhlášení a ne právní moc? Protože ten člověk, i když to je nepravomocný, už tím vyhlášením dostal takový signál, že se něčeho dopustil a už to, má, už to má efekt, že by už neměl se ničeho dalšího dopustit. No ale když to bylo předtím ten čin, tak žádný signál ještě nedostal. A i ten trestný příkaz, když byl zrušen, tak ten efekt toho vyhlášení rozsudku tu existuje, protože ten náš klient se dozvěděl, že už něco dostal a proto, když to udělal 31. ledna to dostal a 15. Je souzený za čím 15. Tak ta situace je, jako by o ničem nevěděl. Potom 15. a potom 31. lednu, když se něčeho dopustí, já nevím, 1. března. Tak už není ten vztah, to není den už dán ten souběh, je, tady už je překážka toho souběhu právě vyhlášení toho rozsudku. Tak to už přichází chovu pak už se ukládá samostatný trest, který může být úhrný a tak dále. Takže. Tam ten význam toho vyhlášení tady existuje. Jestliže tedy v tomto případě pak došlo došlo až k odsouzení třeba v Dubnu, tak už se souhorný trest neukládá, až ten efekt toho vyhlášeného rozslušku nebo doručeného trestního příkazu je tady. No a pokud jsem se tady zmínil, že něco o tom, že tam žádný doplněk tak velký nebyl v této stati trestního řádu, tak tomu se musím trošku opravit, protože paragraf 314F, když vypočítává, co přesný příkaz obsahuje, tak říká výrok o náhradě školy nebo nemajetkové újmy v penězích, to je ta změna, nebo o vydání bezdůvodného obohacení, to jsou ty změny, které minister pospíšil, tak preferoval. Jestliže byl nárok na náhradu školy nebo nemajetkové újmy na penězích, nebo na vydání bezdůvodného obohacení, obohácení řádně uplatněn. O tom budeme mluvit, o tom uplatňování těch poškození. Tak máme za sebou tu první část, ten trestní příkaz, to jsou asi takový ty podstatní věci, které bychom měli znát. Tak tady máme ustanovení paragrafu 314b, které navazuje na zkrácené přípravné řízení, ve kterém nemáme co dělat, to si děláte v teď okamžitých věcech, ale jak probíhá to z řízení. Paragraf 314b říká, Věchní se konalo zkrácené přípravné řízení, samosoudce projedná ve zjednodušeném řízení. Trestní stíhání se zahajuje tím, že návrh na potrestání byl doručen soudu. Tam se provádí takové neformální policejní šetření, kdo se dozná, kdo se dozná částečně a tak dále, vyslechnou a okamžitě ho přidávají většinou zadrženou osobu k soudu. Teprve tam jde advokát. A ten se tam dostaví, tam je vždycky, musí být ustanoveně zadržená zadržná ta osoba, musí tam přijít vždycky. A pak je ten režim, o kterém, změněné, o kterém jsem tady před chvílí hovořil, že se ho musí ten soused zbázat, jestli chce advokáta na to, my se s tím máme právo poradit, udělá se písem, že nechce a tak dále. To je v případě, kdy ta osobnost byla omezena. Jaká je podnost soudu? Tak u toho my už pak sedíme. Byli soudu s doručením návrhu předán zadržený podezřelý. Soud se ho do 24 hodin vysekne jako obviněného, zejména k okolnostem zadržení a důvodům vazby. Dále k tomu, které skutečnosti považuje za nesporné. Zůstáváme trochu do civilu v tímto řízení a zda souhlasí s tím, aby takové skutečnosti nebyly v hlavním líčení dokazovány. Podle povahy věci buď vydá rozhodnutí, jež může vydat mimo hlavní líčení, tady většinou se vydává trestní příkaz, pokud, pokud to nehrozí na přímo zavřený, anebo se doručí předvolání hlavnímu líčení, které se může se souhlasem obviněného konat i hned po jeho výslechu. Tak to už je taková teorie, ten obviněný do toho hlavního líčení tak si to většinou nechává čas. A tady jsme zase u toho, jestli my podle té nové úpravy nové, toho paragrafu 36b trestního zádu, budeme se dál o tom podílet nebo nebudeme podílet. Jestli tam bude člověk vzat do no tak tam ty důvody, důvody odpadají. Tak tolik asi pokud je o tu věc, kterým zůstáváme krajní. No a podívejme se na jedno další ustanovení, na takové ustanovení, které má velkou historii a které se neustále oplešťuje, ale zůstává tam. A to, o ty případy, kdy, a to jde o ty případy, kdy je věc skončeno přípravné řízení, tam jsme seznámili s výsledky vyšetřování. A tady, můžeme to, tady si to můžeme říct hruba jedna třetina věcí, které, u kterých probíhá vyšetřování, končí jinak než podáním obžaloby a ty dvě třetiny věcí je podávána obžaloba a tam v některých případech dochází k tomu, že nebyl realizován návrh, nebyl akceptován návrh na zastavení trestního stíhání, na postoupení věci a tak dále. Ten paragrafu 171 a 172 trestního řádu. Tak to je přípravné řízení, o tom se bavíme, nemusíme to podrobně rozebírat. No ale jsou tady ty případy, kdy je podána, podána obžaloba a ten státní zástupce, přesněji řečeno v tom faktickém výkonu, ten policista, ten vyšetřovatel, neakceptoval naše návrhy na doplnění a je podávána, je podávána obžaloba. Už vždycky jsme si říkáme v tomto stádiu řízení, chceme-li to doplnit a oni nám na tom nejdou, ty orgány obžaloby. Opakujeme jim to, dávajíme jim to do protokolu o seznámení s výsledky vyšetřování, podávají jim písemné návrhy. nehledě na to že, to, že ten návrh na provedení důkazu je fiskálně výhodný, nemusí být obšírný, ale můžete to uč- nebo musíte to účtovat, nebo máte právo to účtovat. Opakujte ty důvody. Ten státní zástupce ať má mít hlavní slovo v tom přípravném řízení. Tak to, tak to hlavní slovo někdy nebývá, se někdy to bývá takže ten policista přijde, ten vyšetřovatel, a napíše i důvody obžaloby, žaloby, ale u nějakých těch složitějších věcí, takže hlavní slovo má ten policista. A když mu nám řekne, když mi navrhne při seznámí z výsledky vyšetřování, já už vám znal, se nepřiberu, už jste to jednou navrhoval, jsem vám to zamítá, už nevystechnu tyhle ty lidi, to jestli říjte před soudem, tak to stejně dejte do toho protokolu o seznámení s výsledky vyšetřování a udělejte písemný návrh na toho státního zástupce. Ten vám to na čtvrtce papíru vám řekne, že to nebude provádět, ani ten vyšetřovatel, ani, ale máme to už, máme to ve spise. No a teď my pořád chceme, aby to přece jenom bylo doplněno to dokazování, a tak tady máme tu jednu instituci, která se tam dostala v roce 1957 do trestního řádu, a to byl ten institut předběžného projednání obžaloby. Ono to má takovou tu historii, teď jsme dlouhé historii, kterou já jsem už bohužel zažil u soudu, tak e, tehdy prostě panovala taková teorie, že před by měly chodit věci kvalitně vyšetřené, kompletně všechno, že by to v podstatě znamenalo, že by soud jenom přidal, přidal trest na Takže. A vždycky se považovalo za hrozné neúspěchy od žaloby, je to došlo ke zproštění nebo že už se dokazování, že to nebylo provedno v přípravném řízení. No to se zavedla i ta instituce toho předběžného projednání od žaloby a ty paragrafy 180, a teď se musím podívat, kolik čas ten nejbližnější je, paragraf 186. Tedy, a ty předcházející jsou takové ty uvozovací, které nám vysvětlují, o co tu běží. A jsou to ta základní ustanovení paragrafu 180 trochu pozměněná tím neustálým vývojem, a přecenou se na to. Znad se můžeme podívat na paragraf 180, 180 odstavec 3 při dokazování v hlavním líčení a veřejném zasedání státní zástupce navrhuje provedení důkazu, které nebyly navrženy již obžalobě a potřeba je provést vznikla v průběhu řízení před soudem. Zpravidla provádí ze souhlasem nebo na výzvu předsedy Senátu důkazy, které podporují obžalobu. Obhájce nebo obviněný, který nemá obhájce, má právo ve stejném rozsahu se souhlasem předsedy Senátu provádět důkazy ve prospěch obhajovy. Spočívali provedení těchto důkazů některou ze stran ve výsledku světka nebo znalce, provede jeho zákonné poučení před započetím výsledku předseda Senátu nebo jiný pověření člen Senátu. A tady to ustanovení toho třetího stavce nám poněkud předskakuje ten institut předběžného projednání obžaloby, ale říká trochu nám tu zdůrazňuje, jak pan profesor šámal má rád tu kontradiktornost toho řízení. A dává nám tu taková určitá práva jako předběžné projednání obžaloby, tak pro řízení před soudem, abychom my nescháněli nějaké důkazy, ale požádat soud a tento může uložit i státnímu zástupci, a některé ty důkazy obstará. V tom dalším čtvrtém ústavci jsou tady některá ta ustanovení zase na tu, na tu, záležitost, na tu záležitost toho provádění, provádění důkazů. V hlavním vníčením ve veřejném zasedání nebo příjem úkonu soudu může každá ze stran znášet kdykoliv v průběhu námitky proti způsobu provádění úkonu. Tak to jsou ty krásné řeči, které se tam dostaly v tou velkou, velkou novelou. No ale po, no, zaskočme si, jdeme trochu dál a po, podívejme, nebo vynech, vynechme nějaký ty záležitosti o tom konferenčním zařízení a tak dále a podívejme se na ten paragraf 186 a návaznosti na něj paragraf 188, co ten advokát může nebo jak ten soud má právo se bránit nějakým záležitostem nehotovým, ne, aby nedostali nebo, ne, ne, nebo tam, kde byl bylo porušený procesních předpisů, jak soud se má bránit, aby nemusel všechno projednávat. Takže to platí jak pro věci samosoucovské, tak samozřejmě pro senátní věci obecná ta ustanovení paragrafu 188 je to hlavní a na ně navazuje ten paragraf 314, který to přejímá. Tak co můžeme my navrhnout nebo co může ten soudce v, v tom okamžiku, kdy je věc předložena, předložena soudu, jak se může bránit tomu, aby to nemusel nařídit hlavní líčení. Tak především podle toho áčka paragrafu 188 tu mohou být námitky co do věcné nebo místní příslušnosti. Tak nás ta místní příslušnost z tohoto pohledu příliš nemusí zajímat. Může nás to zajímat ta věcná příslušnost z hlediska toho, že je věc podána u krajského soudu jako soudu prvého stupně. To jsou ty věci paragrafu 17 trestního zákoníku trestního řádu. Ty závažnější věci, vraždy a tak dále, škody, škody velkého rozsahu nebo u těch derivátů bankov, bankovních, škody značného rozsahu a tak dále, a někdy vyjmenované trestné činy, které nám říkají, že dělá jako soud prvního stupně. Ono u takového, ublížení, u takového ublížení na zdraví, bych řekl, nebo usmrcení, může jít o úmysl nebo nedbalost, a teď tedy. Může jít i o zabití, a já celá ta, celá ta řada možností tam je. já nevím, Například při pokusu, uh, ukončeném pokusu, může z toho nakonec, může z toho nakonec být obyčejné ubližení na zdraví a ne pokus vraždy. Takže i v tomto stádiu ten advokát, když takhle chce působit, už může navrhnout, aby věc krajský soud, aby krajský soud postoupil okresnímu soudu, tím už se zbaví toho nebezpečí té závažnější závažnější kvalifikace. Ale to není tak časté. Častější jsou ty ostatní případy. Tak tam, kde nám nám nevyšel už ten návrh v přípravném řízení na postoupení věcí jinému orgánu, je třeba ho opakovat prakticky ze stejnými důvody adresovat to soudu a navrhnout mu, aby věc postoupil podle paragrafu, 188 odstavec uštěň B, že to je, ano, a se k paragrafu 171 odstavec 1 jinému orgánu. A tady záleží zase na té přesné formulaci, pokud jste už dělali přípravné řízení, víte o tom, jo, pamatujete si to lépe. Nemůžeme, nemůžeme navrhnout tomu soudu a soud nemůže říct, že se jedná o správný delikt přestupek něco takového, může říct, že nejde o trestný čin, že by eventuálně mohla být posouzena jako jiný správný delikt, a tak dále. Pozor, to vymezení je přesně formulováno v paragrafu 171 odstavec 1 a takto to musí být. Takhle postupuje se při předběžném projednání obžaloby, jsou při hlavním líčení, pokud dospěje k závěru, že nejde o trestný čin a mohlo by se jednat o přestupek, ale stejně tak i v tom odvolacím řízení podle paragrafu 257. Tak to je to vymezení, co můžete navrhnout. Když jsme neuspěli u státního zástupce, pokusme se u soudu. Pak tady máme to C, které s zastaví. Jsou tu okolnosti uvedené v paragrafu 172 odstavec 1. Tak tady prosím vás ty zastavovací důvody, jsou až na drobnou odchylku, Podobné těm zprošťujícím důvodům. Soud ale toto nám udělá v té praxi, je to jednoznačné, tam, kde bude hodnocet o, o hodnocení toho skutkového stavu od písemních důkazů, od znaleckého posudku, nějakých dokladů a tak dále. Těžko nám to udělá v tomto stádiu řízení, že by to zastavil, protože neuvěří výpovědi toho svědka a, a uvěří výpovědi jiného svědka. Tam, už, tam je to volné zásada volného hodnocení důkazů. jestliže že mám vycházet ze zna, výpovědi svědků, z výpovědí znalců, Tak je dobré, když člověk vidí, slyší a tak dále. Pak ten soudce rozhodne i na základě té ústnosti a bezprostřednosti, což je princip trestního řádu. A není to ústavní princip, jak se to, jak to v každé chvíli, každém druhém nálezu má ústavní slou. Tak. Není, není to časté, ale v některých případech se to, v případech se to objeví. Pak tady, má, pak tady máme to D, přeruší trestní stíhání, to tam dávat nebudeme, to je k ničemu, vykazují to soudy stále jako nedodělek, tak mi to nebudeme navrhovat. Vynechám písmeno E, to si povíme později nebo zatím. Pak tady máme písmeno F, trestní stíhání podmíněně zastaví nebo rozhodne o schválení, narovnání a trestní stíhání zastaví. Tak tady je to poprvé v trestním řádu a při předběžném préhnání obžaloby, to ale neznamená, že tento institut, paragraf 307 309 nemůže použít u státní zástupce. Ale on to většinou nedělá. Chce se mu do toho, a to je ta otázka, proč bych to dělal, když to může udělat celo. A u toho soudu se dost často tyto případy řeší ve společnosti Probační a Mediační službou. A to je pro nás výhodné taky, že my jako advokáti nemusíme obíhat všechny ty papíry kolem toho. A tam někdy je s tou náhradou škody a s takovými zbytečnými trápení třeba u těch bouraček, no, než se tady poškozený vyjádření, tak probační a mediační služba má na to své síly, ta to udělá a my tam můžeme figurovat jenom jako strana a nemusíme moc běhat. Takže může se to dělat, říkám, nejčastěji se to dělá v tomto stádiu řízení. A Někdy si to ten soud soudce nenechá v tom předběžném projednání, říká si, já byl radši i toho obžalovaného vidět u toho hlavního líčení, jestli na to půjdu nebo ne. Na no pak tady máme tak zvlášť, nevím, tak systematicky trochu pokem ten druhý odstavec, který říká, že při předběžném projednání může soud zastavit trestních stíhání jsou to okolnosti uvedené v paragrafu 172 odstavec 2. A tady jsme u toho paragrafu, který je ten tilovaný přes teorii taky tam paragraf 172, kdy cizozemským soudem došlo k odsouzení, ale muselo to být jenom soud nebo, nebo orgánem jiným Evropské unie. Nebo už tam je ten trest, který byl, měl být uložen ve významu vedle trestu, který bude případně uložen v jiné věci. A pak je tam to písmeno C. A tam je zakotven ten princip opportunity, kde je zakotveno z zhr- to, že vzhledem k osobě pachatel, doba, která uplynula, jak se choval poškození a tak dále, je toho asi na pět řádku, tak z těchto důvodů, tak mimo to spáchání toho trestného činu, stát netrvá na tom, aby někdo byl potrestaný. Ten princip opportunity tu vyjadřuje to, ano, ty jsi se dopustil toho trestného činu, ale my jsme tak blhoskloní, že nechceme nemusíme tě stěhat a nemusíme ti dávat žádný trest. Tak zatímco ten materiální princip říká ne, tady se byly splněny formální znaky, ale nebyla tu nebezpečnost, tak proto, není, proto nejde vůbec o trestný čin. Dneska, dneska ta teorie jde trošku jiná, Šámal na jedné straně je na druhé straně, a dokonce šáma to přiznává i v ten že něco podobného se blíží ty nebezpečnosti, ta škodlivost ale nerad o tom slyší, když, když se mu to tak nepřipomne. Pokud byste ty k němu, tak to neříkejte. Ale něco na způsob toho tady je. Spíš ale si myslím v praxi, že se, že se uplatní u soudu ten paragraf 172 odstavec 20. No a to máme těch, ty důvody, o kterých se mluvil, které jsou tak na snadě, které se opakují z toho přípravného řízení. A teď se dostaneme k tomu písmenu E, který je nejčastěji využíváno a který musíte, musíte využívat i vy taky v těch případech, kde jste navrhli provedení nějakých výkazů, tomu někdy může, může, přijít, může dojít k úspěchu. Tak tady ten paragraf, to, to Ečko, nám říká, že je důvod pro vrácení věci do přípravného řízení, jestliže došlo k nějakým závažným procesním vadám, které nejdou napravit v řízení před soudem. Typická taková vada je, která je podle velký novele z 2000, třeba to, že nebylo u pokračovacího deliktu zahájeno trestní stíhání ohledně všech dílčích skutků. No tak tam bylo zahájeno trestní stíhání ohledně deseti chat a na dvě chaty zapomněli, zažalovali to, zapomněli na to. Tak o tom nelze rozhodnout. Důvod pro vrácení. Nebo tam by mohl být ten důvod toho obhájce že to je klient, že máte klienta, nebo přijdete na to, že máte klienta, který dnes nemohl náležitě hájit, pač jeho duševní obzor je všelijakej, problematický, no tak, ale ono se s ním dobře pracovalo, no tak proč bychom tam toho se ustanovovali. Tak to jsou asi ty důvody, to jsou asi ty důvody, nebo můžou se teď vyskytnout ty případy, že třeba se dozvíte teprve v řízení když převezmete obhajobu, že tam bylo působeno na něj a do těch nejzávažnějších trestních činů si obháj se nebrá, že to stejně bude zbytečný a, a tak dále. Takový ty nezákonnosti, které nelze uh, napravit. Tak tady v těchto případech lze uspět. Já jenom uh, bych podotknul v celý ty judikatuře, je to nejen tady u tohoto ustanovení, ty závažní procesní vady, ale najed, najdete i u paragrafu 258, u toho Ačka 258 1a Ač. trestního řádu. Závažné procesní vady v přípravném řízení. Tady se dá uspět. No a pak tady byla ta záležitost, a ta druhá část. A když se podíváme na to změní, tak víme, že to už bude trošky problematičtější. nebo k objasnění základních skutkových okolností, bez kterých není možné v hlavním líčení ve věci rozhodnout a v řízení před soudem by takové došetření bylo v porovnání s možnostmi opatřit takový důkaz v přípravném řízení spojeno s výraznými obtížemi nebo by, by bylo zejména na újmu rychlosti řízení. Takže bylo třeba možné obrátit věc k došetření v tom případě, kde bylo potřeba nějaký znalecký posudek. Ale pak po v změnách a při této úpravě už to nepřichází k úvahu. Řekněme asi tolik. Pokud víme, že bys, je potřeba vysvěknout třeba dva svědky, budeme na nich trvat, tak bychom tady asi neuspěli. Ale jestliže budeme třeba chtít prošetřit, já nevím, nějakou urvačku v hospodě, nebo, nebo nějaký požár a došetřit a zjistit, kdo tam byl, kdo tam nebyl, takovýto operativní pátrání, tak to by byl ten důvod, ten operativní charakter, které to má. Takže tam jde o konkrétní svědky, asi ne. No jestli bychom chtěli vyslechnout dalších deset světků, tak nechat to masou, tak každý ten soused už to od roku uvažovat řekne: Tak to si nechám udělat. A pokusí se o to. Ne vždy mu na to, ne protože to neprovádí. Ale na pokus to stojí. Takže my to na paměti musíme si vždycky vymyslet nějaké ty záležitosti takového širšího chvátrání, abychom to dostali do stády a přípravného řízení. Takže to je asi ten. To jsou asi ty důvody, které bychom měli znát. Ta otázka padá při zkouškách, předběžné projednání, a on to je formulováno většinou tak, co můžete jako obájci navrhnout v tomto případě soudu a jaký je ten postup. No něco podobného pak je i v odvolečce, ale k tomu my se dostaneme, dostaneme později. Tak tolik asi, tolik asi, pokud je o ty první, první otázky toho, do toho řízení, do řízení před soudem a dáme si tady tak spodhodněný volno, než to všechno podepíšu. Tak, záležitosti, kam se posadit a tak dále, a pak některé ty věci teoretické, které jsou tak ve vzduchu a nevíme se s ním příliš rady, uvidíme se pak, řekne nejvyšší soud. Takže já bych ještě doporučil, abyste, až budete ke zkoušce, se podívali na paragraf 12 uh, trestního řádu, který je takovým tím základem vykládání, které pojmy. A to se vzpomněl jsem si na to v souvislosti s tím, že teprve tímto okamžikem, kdy je nařízeno hlavní líčení, se z obviněného stává tež obžalovaný. To je taková běžná otázka, kdy se stává z, obžal, z obviněného obžalovaný, tak samozřejmě ne podáním obžaloby, ale nařízením hlavního líčení. Když vidím, máte předpis trestního příkazu, tak tam je stále obviněný. Nebylo nařízeno v hlavní líčení. Tak na no tom paragrafu 12 je výklad některých pojmů, obviněný, pokračování a tak dále, které musíme znát. Já jenom v souvislosti s tím obviněným a obžalovaným. Tak pokud je o nařízení hlavního líčení, tak jsou to nařizuje tak v určitých které jsou pořádkového charakteru a který nás nemusí zajímat. A musí provádět nějaké úkony, až ty pořádkové huty jsou pro aby se nedodržovali a jsou výjimky, tak nás bude zajímat, kdy to máme dostat v čas a jak se na to připravit. Tak jestliže už máme svého klienta, um, radili jsme se s ním, byli jsme při seznámí z výsledky vyšetřování, je to jednodušší, ale v každém případě, když je nařízeno hlavní líčení, bychom se s tím klientem měli setkat, abychom ho trošku upozornili, jak se tam má chovat, jak se připravit a tak dále. Takže je dobré si dát tu schůzku, některých těch, těch lidí, kteří se v tom vyznají, tak stačí před hlavním líčením, někdy je potřeba tu schůzku udělat kanceláři a dohodnout se. O co tedy jde? Jímu musíme říct, že tam má přijít, a prosím vás, teď si, země, teď si nemyslíte, že jsem a spirotický, dbejte na to, aby ten člověk do ty jednačky přišel umyt a slušně oblečený. Já jsem zažil jednu hostelu na Praze 1, kde mě předsedkyně vynedla i mě, že tam klient přišel v šortkách, takový špinavý. Já už mu vynedal předtím, no ale pak jsem to odnes i já. A dokonce tam skončil nějaká spitovnost okolností na Praze 1 tam přišel nějaký mladší kolega v krátkých kalotech. Tak to se zvlášť dá, mám nelíbí, takový neustivý přístup k soudu. Už jsem měl jednu kolegyně, která pak se mluvila na Nejvyšším soudě, Tak, když soudila říká: to se důstojně dívá se na vás, hlava státu. No, takže jsou ty perličky. Takže o to jde, abyste ho na to leto připravili, nejen na tuhle záležitost, ale pak ho připravit i na to, jak to tam v té jednačce bude vypadat, kam si má sednout co a jak. A měli, by, měli bychom taky být dohodnutí s ním, jak, jak spolu budeme komunikovat. Tak když, jak to probíhá, to Zhruba si můžeme říct, tolik měli bychom to dostat nejméně týden předem pět pracovních dů předem termín hlavního líčení s obžalobou. Pokud tato hůta není zachována, tak tady jsou jaké možnosti? Jestliže to není u obžalovaného, tak ten může aniž, protože cokoliv, ta pěti pětidenní pět pracovních dnů nebo týden hůta není zachována, tak může říct, že nesouhlasí se zkrácením hůty k přípravě obhajoby a nikdo se ho na nic nemůže ptát. Jestliže ta lhůta není zachována u obhájce, pokud tam tedy v době nařízení byl, ne když vám přijde den, den před hlavním líčením někdo, tak v tu lhůtu samozřejmě nemáte. Ale tak v tom případě my můžeme jenom souhlasit se zkrácením té lhůty. Pokud nemá ani obhájce, ani obžalovaný, tak je dobrý, abychom si to ujasnili. Zabudeme chtít konat, nebudeme chtít konat. Někdo bude chtít konat hlavní líčení, někdo to bude chtít promeškat. Mějme na paměti, to, že ty soudy mají zájem na to, aby se to vyřizovalo, tak je zbytečně nešikanujeme a snažíme se jim trošku víc střít. Oni nám pak individuálně taky s odročením termínu a tak dále. Tak to je první. My musíme být s tím klientem dohodnutí, ovšem taková ten slušnost vztahu k soudu nemůže být na úkor, na úkor obhajoby. No a takže pak je taková další záležitost, jak se tedy chovat, v průběhu, toho, v průběhu toho jednání. Když nás tam tady předvolají, tak přišla nějaká instrukce metodila, jak do v té jednace má sedět a tak dále. Tak ten základní princip je, když jsme tam tedy sami obhájce a klient, že sedíme, a tu už je jedno, po levé ruce senátu nebo samosouce, advokát a, a obžalovaný někdy. Tam si sednou to advokát blíž, když má být obžalovaného, nechme ho aťendent k tomu pultíku a tak dále. To už je jedno. Pokud je tam více těch advokátů a více obžalovaných, tak by měli ty dva sedět vždycky vedle sebe a měli by se ty advokáti dohodnout, aby to pořadí těch advokátů i těch obžalovaných bylo podle pořadí v obžalobě. No, tak jsou tři obžalovaní, tak by měl být advokát obžalovaný, advokát obžalovaný podle té obžaloby. Je to u takových těch drobných věcí, kde muž a žena tam si to ten předseda senátu nepoplete. Ale když jsme, soudili se, když jsme se soudili naposledy na s IPB, kde bylo asi devět obžalovaných, nebo sedm, já už nevím. Já tady byl poslední, teda to viděl dobře. Takže jsme se podle toho neposa- my jsme se tak posadili advokáti, ale předsedkyně nechala ty obžalované to vedení IPB sedět volně. Takže Přestože jsme byli asi čtyři týdny, tak si přesně nezapamatovala, který je který. Tak to byla jejich chyba, no, nám to bylo jedno. No a tak, takhle bych to měla udělat a v podstatě ty advokáti by měli to podle toho sít sednout. Teď ale je problém, když se nevejdou do té lavice, ty nejsou takhle dlouhý, jak kde si sedat? Já to v některých jednačkách nevím a někdo to někdo nechce, Nikdo nechce, aby ty obžalovaní seděli na lavici před váma. Když jich je tam víc, když nemůžou sedět vedle vás, nikdo má tu lavici obžalovaných takhle čelem. Takže když nevíte, zeptejte se, jak kam má se obžalovaný posadit, kam vy. Nic neuděláte, když se zeptáte. Já my jsme se soudili nějak s těmi drahými šutry v Liberci, tak tam předsedkyně nás advokáty nechala bokem. Přesto když by byla lavice před náma, tak neposadila ty obžalované ale, ale dočela proti sobě, aby ani ně viděla. A si určila, to je její věc. Takže nebojme se a zeptejme se, co a jak se máme posadit. Pokud tam přijde by jako zbocněnci poškozeného, tak se posadíme vedle státního zástupce. Někdy nás ovšem oni vyhodějí dozadu, tam jsou tři, čtyři poškození, tam by se ani nevešly. A Zúčastněná osoba, tam zmocněn zúčastněné osoby nebude. Já jsem to za tou svou kariéru zažil poškozeného ne u sebe, jedno, ale na soudě v jediném případě, takže o tom se nemusíme ani bavit. Takže to, to je asi to první, co bychom, co bychom měli vědět. Prostě nějakým způsobem posadíme. Říkám, je výhodnější, tak se máme vedle sebe, tak musí prosím vás, kut na mě nemluvte, musíme, mohli bychom být na a když ho máme kousek dál od sebe, tak si dohodnou komunikaci. My máme právo se kdykoliv v průběhu toho hlavního líčení s tím svým klientem bavit, tak se musíme s ním dohodnout, když bude chtít vám něco říct, aby se přihlásil. Když já s ním budu chtít mluvit, tak se přihlásím a já potřebuji se poradit. Samozřejmě, že v průběhu hlavního líčení, která, který trvá dvě, tři hodiny nebo dopoledne, neuděláme deset porad. To by ten předsedal jít z kůže. Takže Někdy jsou takovýhle případy, kdy se, vše, kdy se všechno protahuje, ale oni většinou, ti předsedové nebo předsedkyně, si to dovedou zvládnout. No a když už jako máme, máme to osoby a obsazení, tak jsme si řekli, tak vidíme, takže musíme zjišťovat, kdo je kdo. Tak státní zástupce většinou tam má svoje jméno a my advokáti bychom měli předložit ten průkaz a pokud vás už, budou zvář, už budete chodit, v substituci zatím jako koncipienti, tak byste měli předložit tu substituční plnou moc a předložit ty i se svým průkazem, protože pochybuji, že budete začínat, že vás třeba v Praze budou všichni znát, takže i ty advokáti, kteří jsou už známí, tam většinou s tím průkazem jdou nebo někdy se jenom zeptají na číslo, už vás znají samozřejmě. Tak to, se, to je v průběhu toho představování, napřed tedy jsou ty obžalování, ty obžalování, zjišťuje se ta lhuta a ty obžalování a to byste uměli taky říct tomu vašemu klientovi, aby žádný to předvolání neukazoval, aby si vzal jenom průkaz totožnosti, nejlepší občanský průkaz a ukázal ho. Samozřejmě, když odročenost, se odročenosti být odročenost, po třetí, po čtvrtý, tak už se znáte, tak už to není zapotřebí. Já si vzpomínám, když jste někdy v roce 1989, pozdější slavný místo předseda nejvyššího soudu, který byl poslední době stranou stále na tapetě, soudil nějakou věc, roka půl, tady o, soudil to v na Praze Západ a on říká, no my už jsme s těma měli tam sedm podžalov, my jsme už se spolu tak znali, že jsme si posílali přání k Velikonosům a k Vánocům. No takže to už pak ten vztah je úplně jiný a ví, jak reaguje, i když je to soud a oba, oba. Tak. Samozřejmě, samozřejmě pak dochází, jakmile se zjistí ty osoby a obsazení, takhle zjistí se lhuty a všechno je v pořádku, tak pak přichází zahájení hlavního učení a měli bychom si ještě říct, jakým způsobem tady se provádí ta protokolace. Když se zahájí to hlavní učení, tak ta protokolace se provádí buď to tak, že si to dělá ta u pracovnice sama, ta vyšší soudní soudí, úřednice má stejný počítač a píše si to tam dohromady, mimo nevíme, co je, m- někdy dochází k tomu, že se tedy ten úvod si přesedá Senátu nebo přesedkyně si to nadiktují ty osoby a obsazení a že, nejen, že to přednáší ale oni to nadiktují, až teprve potom, když probíhá průběh to jednání, si to do toho počítače dávají sami. Nebo jsou případy, byly ty další, takový ty klasický, kdy ten předseda Senátu diktuje ty, diktuje ty rozhodné skutečnosti, jak z té osoby a obsazení, tak pochopitelně potom výsledky a tak dále. Tak to je, to je záležitost jak kterého Senátu, jak které situace. Vím, že se objevily už takové dva nebo tři případy, že se pokoušeli vzít ten moderní počítač, který si odposlechne hlas a píše si to sám ale má to plno háčku asi v tom, že ten počítač je zvykný na nějaký hlas a v jednačka, ta jednačka to nevopsáhne. Tak zatím se k tomu příliš nemají, když už to i v republice existuje. My tady máme ty možnosti. Tam, kde to píše, ta vyšší soudní úřednice, ta protokolující úřednice, tak my nevíme, co ona si do toho napíše tak za takové situace, kdy pokud nám záleží přesně na tom, co tam má být, musíme pak po tom hlavním líčení se jich podívat, si to a tak dále. Pokud tam budou rozpory, obrátit se na předsedu Senátu, žádat opravu, poslechne se to udělá. Vím, že ve dvou, třech případech já někteří kolegové měli takový rozpor a vždycky bez problémů se to opravilo. A samozřejmě že tam můžou být důležitý věci, který opravíme, no a nějaký malichernost můžeme nechat. No a ten případ tam, kde se to diktuje a víme, co se do toho dává, no tak to slyšíme a pokud je něco v pořádku, můžeme žádat o upřesnění formulace. A zase pozor na to, nešikanujme toho předsedu Senátu, on nemusí doslova protokolovat, on tam protokoluje obsah tohoto výpovědi. Někdy záleží na tom, že to mělo být přesnější, zejména u je to složitější, tam začnou mluvit v, nějakých, v nějakým cizím jazyce, který my nevovládáme, to, to v oblasti počítačů nebo elektry, elektroniky, nebo i v tom zdravotnictví psychiatrický výrazí, člověk se už naučí, protože to je každý třetí případ, kde je psychiatr. No ale nějaký jiný no, těžko dáme dohromady, tam je to nejlepší a to si dělají předsedové, požádají z nás, aby to nadiktoval. No, Takže pak je to jasný. A to má samozřejmě ráda, ráda i ta protokolující úřednice, ať má tu formu či onu formu. Tak, no a to je, ta prvě, to je případ té protokolace. No a teď ten průběh toho jednání. Jestliže máme posazený, víme už, jak se bude diktovat, tak jak to začíná, to hlavní líčení? Hlavní líčení začíná tím, že státní zástupce přednese obžalobu. Tu obžalobu přetáší státní zástupce v podstatě jenom tak, že přečte výrok. Důvody, důvody jsem málo, kdy čto. Já jsem v praxi, pokud jsem soudil, jsem nikdy nechtěla, aby ty důvody přečetli. Tak dlouho na tom okrese nebyl. Ale ne, ani jsem to nezažil jako advokát, že by to nějak bylo stačí. stačí ten výrok, ty obžaloby. Přečte ho, řekne z důvodu, které jsou v obžalobě a která byla už doručena. Všichni máte v dispozici. To bychom zbytečně se tam odravovali. No a pak přichází ta další důležitá věc, a to je otázka, kterou věnuje náš pan ministr zvláštní pozornost na některé ty kruhy bílí bezpečí a tak dále, to je ta instituce poškozených. Ten, kdo to je poškozený? Je v paragrafu 43 trestního řádu, zasto to je trošku pozměněný, tak protože to nemáte asi všichni, já měl publiku, že jsem to koupil, takže to v předčítku, tu zmínu, taky přesně neznám. Ten komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, a co tam je to nový, nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil, škoda má právo činit návrhy a tak dále. Tak tady nebylo bylo způsobena škoda. Pak tady říkal to bezdůvodné obohacení a újma. Tak to tam je to nový. No totiž, když v minulosti byly diskuse o tom, jestli vůbec je to škoda, to, co my vymáháme v trestním řízení, jestli to není bezdůvodné obohasení ukrádeže krádeže třeba. Takže vím, že to bylo někdy v 70. letech diskuse na občanskoprávním kolegu nejvyššího soudu a tři, tři, tři lidi na to, na to poukazovali, ale nechtělo se do toho šáru, toho trestního řádu, takže se to upřesnilo až teď a oba pojmy se tam nechali. No tak to ten poškozený. A my jako zmocnici máme stejná práva, za toho poškozeného, pokud figurujeme u toho soudu, jak jsem říkal, my sedíme vedle toho státního zástupce. No a pokud chceme uplatnit nárok, máme nějaká procesní práva a ty jsou tady zaklopeny v tom paragrafu 43 a máme právo uplatnit nárok na náhradu té újmy a tak dále. Poškozený je oprávněn navrhnout, aby soud odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanou povinnost nahradit penězí škodu nebo nemajetkovou újmu, nebo vydat bezdůvodné obohacení. A my musíme, ten nárok musí být uplatněn do zahájení dokazování v přípravném řízení a musí tam být uvedena výše. Tedy, pokud, ten, pokud je zahájeno hlavní výčení, je přednesena obžaloba. A nebylo to v přípravném řízení, dosud to poškozený neuplatnil tyhle ty nároky, o kterých jsem tady hovořil, tak musí je uplatnit v tomto stádiu řízení, nejpozději zájmu dokazování, které začíná výsledkem obžalovaného, musí říct, z jakého titulu to je většinou konkludentně dáno, a jakou částku. U třeba nevíme, kdo dostal pár facek, a byl z toho nějaký těžký otřes mozku a tak dále. Já jsem si vzpomněl na hokej, tam jsou to taková modní záležitosti, třesí mozku a páme se to, co dříve nebývalo velmi často, tak nikde se to nedá vyčíslit hned. Tak třeba stačí říct částku 10 korun do té to může, až do okamžiku, než se odvolací soud odebere do závěčné porady. Odvolačka je povinná to upřesnit. Takže uplatnit to můžeme, ale musíme vědět, z jakého titulu a do této doby. No a v tom protokolu o hlavním vlíčení v tom přetisku klasickém, který se stále uplatňuje, je na to místo, aby tam je tam přetištěno, že státní zástupce nebo dříve prokurátor přednesl se a poškození dvojtečka, je povinen to tam předseda senátu zaprotokolovat a to musí udělat to nevíte úřednice. Po, po, poškození František Pokorný žádá z tohoto titulu částku tolika a tolik a prostě vyjmenovat je. No a říká trestní řád dál, pokud tam poškozený není, tak je povinen předseda Senátu to zaprotokovat do protokolu hlavního líčení po přečtení těch návrhů z přípravného řízení. No tam každém tom poškozeném, který byl vyslechnut, je na závěr, že se připojuje k trestnímu řízení a žádá náhradu škody ve výši tolik a tolik. Pokud to neupřesní a žádnou částku, tak tu nelze, nelze nic přiznat. A je to prostě okamžikem, musí to být skončeno okamžikem, než se začne výslech obžalovaného nebo obžalovaný To je hlavní výčení. Takže tolik asi, tolik asi pokud je o ty procesní záležitosti, který, v kterými my se setkáváme. No a měli bychom vědět i další, jak to tedy teď se postupuje dál, když je tam jeden obžalovaný. Když je tam jeden obžalovaný, provádí se jeho výslech. Předseda Senátu je povinné, nemá no, má právě, hostě, pokyn podle trestního řádu, ale podle judikatury, aby souvisle vypovídal, k čemu chce vypovídat, k čemu ten obžalovaný chce vypovídat k tomu skutku, který je oveden osobním a rodinným poměrům a tak dále. To je ten, v tom paragrafu 96 a následujících, jakož výpověď obžalovaného má vypadat. Nás to tak nemusí ani zajímat, protože pro nás sami, my jsme ti, kteří by prováděli ten vyslech. Měli bychom ale vědět, jak to probíhá. To si udělá tam předseda Senátu a není, jak říká judikatura, nějaký materiál z roku 76-78. Není porušením toho trestního řádu, jestliže předseda Senátu usměrňuje tu výpověď. On by neměl klást v tomto stádiu dotazy, měl by v souvisle vypovídat, ale prostě upřesnit někdo to. Někdo bude vypovídat járň dopravní nehodě, která se, která se stala na v českém Brodě a on to začne vypovídat o tom, jak se dva roky předtím koupil to auto. Takže potřeba v tom trošku toho člověka usměrnit, aby to šlo na ty důležité věci. To není zasahování. Jak neskončí jeho výslech, pak teplové přicházejí dotazy ze strany předsedy Senátu a tady je buď to dvojí forma, buď to se tam napíše, ten dotaz, jak má vypadat, to je otázka spolupráce předsedy Senátu s protokolující úřednicí. A v některých případech je to funkční, aby ten dotaz byl formulován. Aby, 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 to mělo, aby, ta, odpo, aby ta odpověď významově do toho zapadala a měl to pro posouzení věcí význam. V některých případech je to takový dotaz navíc, že není potřeba to formulovat. Například tam budou být dotaz na osobní a majetkové poměry tak tam není potřeba, není potřeba formulovat ten dotaz, to je samo sebou, své odpovědi vyplyne, nebo z toho protokolu pak vyplyne, o čem ten člověk vypovídal. Už byste vypovídal, že, že má dvě vyživovací povinnosti a tak dále, takže tak je to jasné. Po těch dotazech, který má předseda Senátu, pak přicházejí na řadu přísedící, pak státní zástupce a pak obhájci, advokáti. Samozřejmě, že mají, pokud jsou tam mnozněnci poškozených nebo poškození, pokud tam sedí, mohou tam být a nemusí, tak mají právo dotazu po státním zástupci. Je-li více obžalovaných, tak první dotazy má ten od jo, který još klient je vyslýchán. A pak posta- ostatní podle pořadí, jak sedí nebo jak jsou obžalobě. A tady prosím vás pozor. Tady je. Vždycky takový problém, aby člověk nepoložil jako obhájce nějaký dotaz, který by tomu klientovi přitížil. Ono se to někdy stává, když máte hodlivého advokáta, hodlivého obhájce, že položí dotazy a vlastně mu, vlastně mu přitěžuje. S okolností jsem mluvil, jsou to dvě kolegyně, jedna advokátka, která funguje stále jako advokátka, jedna předsedkým Senátu, stále soudí a měli tam byli tam nějakou skupinu asi čtyřech lidí a šlo o nějakou majetkovou záležitost, nějakou krádež. No a byl tam jeden med, mediálně jehlasný advokát, který měl takový dotazy a toho charakteru, že z obyčejní krádeže by udělal skupinovku, udělal organizovanou skupinu, tedy do, odstavec vejš. A když se říkala takový lidí, já jsem nevěděla, jestli ho mám kopat nebo nemám kopat, přece mě mi řekla, ten blbec, vytělá by musela upozornit na přísnější kvalifikaci a odročit to. No, až to spál na organizovanou skupinu, prostě pitomýma dotazama. Takže vždycky je lepší, prosím vás, kdo se toho méně ptá, mít se toho dozví. To říkám z hlediska obhajovi. Ani ten předseda Senátu, ono to je v podstatě jedno, jestli dostanete do vyššího odstavce nebo ne, jestli chce přidat víc, tak dá v ty sazbě, nevyčerpáváte tu sazbu nahoru, tak to posunete ve že to je nějaký organizovaným ale tento to chce mít skončeno. Ale pro, pro nás jako je, ta organizovaná skupina je horší, dneska nevím, ani ty odstavce se tam nějak šíleně rozšířily, z okolností, dneska o tom povídal doktor Baxa, že, m, nějaký program, nějaký rozhlas, byl nějaký do dopoledne, že tam z těch majetkových deliktů, kterých tam dříve bylo, i s odstavcem má asi 12, tak dnes je asi 28, jak se to rozšířilo. Ta byla diskuse o tom, jestli je to dobrý, že se to tak rozšířilo ty podvody a tak dále. Takže pak se říká to tež, no, když je vytržnictví jedno, tak pak můžeme udělat plno trestných činů, na fotbale, na hokeji a, a v hospodě a na náměstí. Takže také se to rozšiřuje. To byla v souvislosti s tou debatou o tom občanovi. Takže s velmi respektem o tom mluvila, o tom rozšíření. Ano. Já jsem se jenom chtěla zeptat ohledně dotazů k hledem zástupci. Velmi často jsou náhodné. Často vůbec nejsou to dotazy, ale spíše nějaké takové, které se dotazů na... A já jsem se chtěla zeptat, jaký je nejvhodnější a nebo úplně správný způsob, jak namítat. Protože já třeba se adresuju na uh, předtím. Výborně, já bych na to byl zapomněl. A podívejte se, u těch státních zástupců je bezvyklý, když se jim něco nelíbí na té výpovědi. A to myslím nejen u obžalovaného, ale i u světků. A předseda Senátnu se zeptal, oni se opakují znovu, chtějí ho dostat někam jinam. Takže nemůžeme pokřikat, to je špatně, ale tak, tak se zvedlo ruku, ale pane předsedo, to už jste se ptal vy. Nebo když už jako vidíte, že máte takový špatný dotaz, to jsem já, když jsem soudil, jak jsem to dělal i na advokáty na druhou stranu. Tak jsem vždycky pane doktore, a chcete tenhle dotaz zaprotokolovat, tak jak jste ho položil, když to byla nějaká kapciozní otázka, no tak to ta nebývá, to byly ty sugestivní otázky spíš, ty kapsiozný, no, ten se nedává. Ať je sugestivní byl, ale když jste u těch sugestivních otázek, když si chcete napovědět, tak samozřejmě je to zakázáno, ale je zakázaný, když si se děl, když chcete napovědět, tak to napověste, a už jste to napověděli, tak vás napomenou, ale. Na poprvní vám nikdo nic neudělá. Já vím, že jsem měl tak, jsem napovídal nějakému klientovi, nějaký ty marketa, na to nějaká soudkyně, velmi šikovná, souděla ty taky marketa, já už nevím. A takže asi dvakrátky napomenul, napomenul, ale napověděl jsem. A když ten státní zástupce se to má, tak jsem se, nebojte se říct, ale, ale napadnu to, pan představu, abych to nepřipustil. Jo? Nebojte se to říct fakti, protože jako, v tom určitým věku vašem, až tam budete chodit, se to no, ne, asi příliš dobrý. V tom jim věku už asi řeknu, že, mám, že mám sklerózu, tak už mi no. Už se musím omluvit. A já už asi moc nechodím soudit. Takže tolika si, e, dobře se to řekla, až to jsou dost takové ty námětky v průběhu toho, a to se týká i ty protokolů, i těch dotazů. No a teď tady máme takový, jeden, takový problém. A jsem ho měl v jedných případům, jsem o tom tady i mluvil, když tam máte dva spoluobžalovaní a zájmy si odporují a vy máte toho druhého schazovat. Takže jste tam dva advokáti proti sobě, jste tam dva obžalovaní proti sobě, tak tady chce vždycky za, zachovat takovou míru vkusu a nějak to příliš, příliš neschazovat. Mělo by to být i z druhé strany dochází ke konfliktu mezi advokáty v jednačkách a je to takový dost nejeský, pak ten předseda senátu to těžko skrotí. No jinak dříve byla taková výhoda, že ty advokáti se tam chytli, že by mohli dostat pokutu a to, to, to bylo, co já pamatuju, do 500 korun, pak se to zrušilo. No a to, 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 to dneska nejde, dneska je kární řízení, no a jsou předsedové senátu, nebo soudci, který inzerují, pořád to sem píšou nějaký takový, na advokáty, no a jsou někteří, kteří to nenapíšou, až to vždycky zvládnou. Takže tolik asi je o takový ten průběh toho, průběh toho jednání. No ale teď tady máme další věc, kterou si, musíme, kterou si musíme říct, jak je to zúčastní toho obžalovaného. Ten obžalovaný má právo tam se zúčastnit, ale může se někdy konat i v nepřítomnosti toho obžalovaného. Pokud jsme tam my, tak to je většinou v těch případech, kde jde o ty závažnější věci a kde přímo ten obžalovaný žádá, aby se konalo hlavně výčení jeho nepřítomnosti. To je u těch dlouhodobých procesů, kde se provádí celá řada důkazů, jsou v čom, v čom se šanony, tak dneska už se může jenom nahlížet a tak dále, ale i tak jsou dlouhodobě tam nechodějí. Tak tady je problém s tím, když e, s výsledkem světku e, souhlasíte, je zda souhlasíte nebo nesouhlasíte, si obhájce může za něj říct, že nesouhlasí. Nebo souhlasí s přečtením výpovědí nějakých svědků. Ani tato novela to nepřinesla, my jsme na to upozorněvali, že by se to mělo řešit. Tady se chce, aby osobně ten člověk, ten obžalovaný řekl, že souhlasí se čtením výpovědí těchto svědků. Ta praxe je i u těch krajských soudů a tu máme potvrzenosti trestní sekce, že pokud tam nejsou ti obžalovaní, jsou tam obhájci a že to i no, předseda Senátu na vrchním soudě to netrpí, tento ruší. Aspoň se to stalo své dvou, ve třech případech. Ale no tak jo, to trpějí, že to prohlásíme. Já jenom prohlásíme za toho obžalovaného. Já, pokud byste se dostali do takové akce a vy tam zatím jako koncipienti nedostanete, tak chce být vždycky v tomto případě v souladu s, s tím klientem, jaká ta výpověď se přečíst. No a teď se dostaneme tedy k tomu ani ne tak praktickým, ale. Z toho pohledu, jak tam máme postupovat, ale spíš toho, jak to řeší některé ty záležitosti trestní řád, pokud je o to dokazování a jde o výpověď svědků. Nebudeme si říkat, jak má vypadat výpověď obviněného, toho si obžalovaného v hlavním líčení, už dávno si řídí předseda Senátu, jsme si řekli, výpovědi svědků víme taky. Kolevidě upozornila na, na ty svědky, Naznal se, jsem se, taky změnil co a jak, ale teď je ta problematika výslechů, příjevku, klubě a tode a to jde o paragrafy 211 a, a 212. No, můžeme začít i, i paragrafem 209 ještě který nám připomíná, jak v tom hlavním výčení se ty výpovědi svědku provádějí. Tady je zakopena taková zásada, že svědek dosud nevyslechnutý by neměl být přítomen výslechu, výslechu obžalovaných a svědci by měli chodit postupně. Některý předseda Senátu dbá na to, aby to, tenhle ten princip, aby se navzájem neslyšeli, aby od neslyšeli obžalovaný dále. Na, na to dbají a reagují na to. Mně to osobně příliš tady robe, kde se říká, před soudem už stejně byli všichni seznámeni s obsahem spisu, takže už vědí co a jak. A ten většinou ten výsledek toho obžalovaného před soudem je v podstatě až ta nějaké drobnosti stejný jako v řízení přípravné. Takže někdo na to dbá, nikdo na to nedbá. Ale pokud vás vyhodí, tak tady, abyste věděli o jednom pravidlu, vás nevyhodí jako obhájce. Ani jako zmocněnce, ale v toho vašeho světka a poškozeného nechají venku, aby neslyšel výstek obžalovaného. Až to na závěr, pak i obžalovaní se vyslýchají, aby si navzájem neslyšeli. Tak pokud se to tak provádí, pak se musí seznámit, zdržuje se to a tak dále. Nemu, osobně bych nedoporučoval, ať si to udělá předseda Senátu, jak chce, abychom my do toho nějak zasahovali. No ale pojďme konečně na ty svědky. Platí zásada na ústnosti a bezprostřednosti, a pokud je o tuto zásadu, tak víme, že by měl být tedy každý svědek vyslechnut, vyslechnut řízení před soudem osobně. Ale paragraf 211 v tom klasickém znění umožňuje, aby některé ty svědecké výpovědi byly přečteny. Z hlediska obhajoby zapomeňme, zase říkám to je teď z hlediska obhajoby, odpašme na půdě advokátní komory řekněme, že někdy ten advokát by měl tak porušit ty principy toho toho trestního řádu a neměl by trvat na výslechu někoho, o kterém ví, že svým vystoupením udělá dojem a bude vypovídat neprospěch našeho klienta. Tak to je spíš tak na to, že u takových poškozených, já nevím, při těch bojračkách, nebo někde pojde tragédie, tak výslech výslech toho pozůstalého, který dovede emotivně Vystupovat by nám nikdy mohl poškodit. Ale zapomeňme na tyto ty úvahy a podívejme na paragraf 21, co říká, výslech výslechu svědkal ze v hlavním líčení číst protokol o jeho výpovědi, jestliže soud nepokládá osobní výslech za nutný a státní zástupce obžalovaný s tím souhlasí. Materiální podmínka soudu nepovažuje za potřebné a formální podmínka souhlas obžalovaného a na souhlas státního zástupce. Tak samozřejmě ta materiální podmínka, že asi u nějaký loupež u nějakého znásilní a u takových deliktů, kde poškození poškozený by zpravidla měl být slyšen, tak asi tu formální souhlas by tam být nemusel. A to jsou tady taková ta základní věc. Ale v tomto případě, když povím o paragrafu 211, má se základně za to, že jde o výpověď svědky, která v přípravném řízení byla učiněna tak, jak ukládá trestní řád, že byl obžalovaný, že byl ten člověk poučen jako svědek, že tam vypovídal pod, pod sankcí, že se dopustí trestného činu do bojkot a křivě. Byli tam už tehdy v obhájce, takže v obhájce byl vyrozuměn, pokud se přihlásil o tohoto výsledku a probíhalo to lege artis, takže ty, jsou tyto podmínky splněny, je, není to tak výslech zase tak nejdůležitější ze všech, abych to tak řekl a souhlasili státní zástupce i obžalovaný. může se to přečíst. Zásadně tedy protokol o výpovědi svědka. No ale je tady, je tady třeba si říct dál, Jestliže se obžalovaný, který byl k hlavnímu díčení, řádně předvolán, bez omluvy nedostaví nebo sebe bez závažného důvodu z jednací síně souhlas obžalovaného s přečtením takového protokolu a výsledku světka není třeba a postačí souhlas státního zástupce. Tak tady to je kousek dál, což není tak častý. A ty nejčastější případy, kdy prostě se nezúčastní a jenom se omluví, že nejde nebo nechce přímo být účasten, kde o to požádá, aby se konalo, tak ten trestní řád neřeší. Toto to celkem ty soudy obcházejí a můžeme radši na to. Takže to je, asi, to je takový ten první takový princip. Jak samozřejmě lze přečíst i další, v dalších případech, to je ten druhý odstavec. Taková osoba zemřela, stala se nezvěstnou, dlouhodobý povodí cizině nerozsaženitelnou, onemocněla chorobou. Nebo šlo o neodkladný nebo neopakovatelný úkon, provedený pod paragrafu 158a. No, tak samozřejmě, když někdo zemřel, tak se to dá přečíst, tam se nedá diskutovat. No problémy jsou vcál si nezvěstný. Někdo je nezvěstný, nezvěstný, kdy, protože se mu jednou nepodařilo doručit, to asi ne. Dlouhodobý pobyt, co to je, nikde není řečeno, co a jak dlouho, no to bude, asi půl roku, tak asi půl roku se čekat nebude, ale měsíc, dva měsíce by se asi mělo vyčkat. Takže tady to jsou variabilní, to se dá vykládat všelijak, ale my si musíme říct ještě jednu věc té souvislosti, co asi by měli tak soudy postupovat a ne vždy to všichni vědí. Je taková slušnost, anebo byla vždycky taková slušnost u soudu, že jim jednou se nedostavil, tak se to ještě odročilo, chtěl se ten člověk zavolat a že ten soud nevyžadoval okamžitě nepostupoval podle toho druhého odstavce. To přeč, tak ne, prostě neudělal to rovnou, mi jako říct e, rovnou, udělíme ještě jeden pokus prostřednictvím toho a tak dále. No tak tlačit to na to, aby ne na poprvní se to hned chvilním hlavním líčením odbočit a tak dále. Nebo nás soudy tlačí na to, abychom dali souhlas podle prvního odstavce i v těchto případech, kdy je to s otazníkem, dlouhodobý pobyt, nezvěstnost a tak dále. Takže nedávejme ho hned, udělejme, požádejme ten soud a ještě aspoň jednou pokusí. No a neodkladný, ne, ne, neodkladný neopakovatelný úkon, no tak, tak Praze jsou to dost časté případy, případy těch doškářů, doškář jede, jede na letiště, odváží tam cizince a dokrade ho, a nebo předraží mu no to a tak dále. To je na denním pořádku, tyhle, tyhle ty případy řeší na šestce. Takže tam ten člověk je tam, nebo ten cizinec je vyslechnut, no a no, tak ho nebudeme táhat z Francie, jestli tady jde o, o nějaký obyčejný trestný čin krádeže. To jsou asi tyto případy a musí tam být zachovány i formální řád, zá, záležitosti. No a máme, máme tady ty další důvody a zejména bych chtěl upozornit, teď to musím přečíst, až to je ten šestý ASEPI, odstavec, který je tam nový. Se souhlasem státního zástupce obžalovaného lze v hlavním výčení číst i úřední záznamy o vysvětlení osob a o provedení dalších úkolů. Paragraf 158, odstavec 3 a 5. No a ustanovení odstavců 1 až 5 se týká obrazového záznamu, tak to nás tak ani nebolí. Ale jde tady o ten šestý odstavec. Víme, že Velká Nobela před deseti lety, v no, no, tomhle 12 let, vlastně přinesla tady to, že v průběhu přípravného řízení je možné pořizovat jenom úřední záznamy. A to úřední záznamy, jak říká paragraf 212, nemohou být důkazy. Tyto úřední záznamy jsou pořízeny tak, že nejsou pořízeny pod sankcí trestného činu, byly povídat příběh, tam jde jenom o přestupek. Není, není tam přítomná účast obhájce, který tam může být a je to neformální záležitost a má to být jen takový operativní, aby soud pak věděl, za toho člověka si má vysvětknout jako světka. A tato novila jedna z loňského, loňského roku, nevím, která z nich, z těch čtyrech to je, nebo pěti, že se souhlasem státního zástupka obžalovaného lze číst i takové říř, úřední záznamy a vysvětlení osob o provedení dalších úkolů. Tak dostáváme se tam, tomu zjednodušení, po kterém po kterém, vždycky toužíme, je to jednoduchý, abychom je, abychom my s nima souhlasili v obě dvě strany a když se dostáváme do otázky, jaký ty úřední záznamy. Tady už bylo kdysi řečeno tím nejvyšším soudem, a i ústavním soudem, že to byly jenom ty úřední záznamy, které byly pořízeny po zahájení trestního stíhání a nelze uplatnit ty, které byly před zahájením trestního stíhání a které se dostali do spisu. Takže je to otázka k řešení. Můj osobní názor je, že bych dodržoval tu liní, kterou dal Ústavní soud a nejvyšší soud a že by k tento případě by měli být přečteny, nebo mohli být přečteny ze souhlasem obou stran státního zástupce jenom tam, které byly pořízeny po zahájení trestního stíhání. A i tak bychom měli být my, jak ze strany obhájeců velmi opatrní, aby to byly skutečně jenom se z takové ty doprovodné záležitosti, které si dostají do spisu a nemají pro zjišťování skutečného stavu válnějšího významu. Tady bych se skutečně velmi bránil tomu, aby by se rozšířilo, a teď tady nemluvím ani jako advokát, jak, ale spíš jako, spíš jako soudce bych taky se bránil tomu, aby se takové tě, ty policejní záležitosti dostávaly před sobou. No, Tyto ty úřední záznamy s téma byla vždy vždycky potíž. Já si pamatuju někdy v polovině 80. let no, začátkem 80. let přišla generální, Česká generální prokuratura a s, s podporou federální prokuratury v názorem, že by do přípravného spisu, do, že by do spisu soudního, měly být dávány nejen protokoly o výpovědi svědků, které byly už dádně provedeny, za účastí obhajce a tak dále, paž tady to platilo od roku 79, tam nebyl takový hybrid, jako se vytvořil dneska tou novou úpravou. Tak chtěli tam verbumoci dosáhnout do toho, aby protokoly o podaném vysvětlení, to, co získala operativa kriminálka, mimo advokáty, mimo obhajobu, tak nějak pokoutně, jak, jak, jak ta kriminálka pracuje, to je ještě takový ty fámy, já, já jsem začínal na Venkově, tak tam se vždycky ten vyšetřovatel s tou kriminálkou, pač když uh, kriminálka něco chytla, už by z toho udělala všechno možný, a ten vyšetřovatel tak nevěděl, jak z toho ven. Tak to vždycky tady bylo, tak to tam dostalo do toho spisu, tady byly chuť. Tam byly svědecké výkovy a oni tam chtěli dát ještě jakový ty drby. A to už tehdy v 80. letech absolutně neprošlo, tam se pozvali všechny instituce. Takže ta instrukce, kterou chtěli takhle vydat, aby tam dostávali tyhle drby od strany bez účasti obhajoby a tak dále, to, co kde splašili, tak to neprošlo. Takže tím spíš si myslím, že bychom měli bránit tomu, i my, pač na našem souhlasu to záleží. Horší to bude tam, kde, uh, horší to bude tam, uh, kde uh, nebude ten obhájit se. Pač ten obžalovaný tomu řeknou, to ten vodlon nehraje svůj význam. A to, může, a to může být i u těch trestních činů, kde bude sazba do 10-15 let. No nic, tak máme to v trestním, máme to v trestním řádu a musíme se bránit, jak, jak se dá. No, a takže, co, co se teď mluvil o tom čtení, to se, týhle, to se týkalo těch světů, kteří byli jako svěci vysvětnuti a my si dáme teď chvilku pauzu a pak do, dokončíme to do takových čtvrtě na čtyř. Tak se vidí. Tak jsme se zastavili u toho paragrafu 211 a teď půjdeme na další paragraf 212 a je to zase problematická záležitost, tak v tady s jednou podvědním, vidím, kdo něco dohadovali a tam jste. Takže uh, musíme aspoň z toho nějakým způsobem vybrusit, zatím z toho nevybrusil někdo, až nejvyšší soustřed s tím ještě Tak o co běží? Tak tam, uh, jak byly ty snahy v tom uh, koncem před 15 lety, Všetři teď to stojí, co to stojí, tak se dospěl k závěru, a ono už tam byly náznaky, že by v přípravném řízení neměly být vyslycháni všichni lidé jako svědci, že to vlastně není přípravné řízení, že by měly být udělány jenom takový struční protokoly, aby z toho přípravného řízení vyšlo pro ten soud to, koho si má předvolat a vyslechnout jako svědka. Takže se to po dlouhých diskusích, které se vedly, a byly tu důtoky ze strany krajských soudů, ze strany komory, ze strany fakulty, dospělo k tomu, že za určitých podmínek je, možný, je nutné e, obráceně. Takhle, že u, krajské, u věcí, které spadají do věcné pravomocí krajského soudu, bude probíhat všechno po staru, že budou řádně vyslechnuty všechny osoby, které mají být vyslechnuty jako svědci, a že toto bude důkaz po použitelní v celém řízení. Tento princip však bude zachován jenom v některých případech u věcí, které spadají do věcné pravomoci okresů, u tam, kde bude o výslech osob, osob tlačích 15 let, kde je třeba čekat delší trvání řízení a tak dále, A ve všech ostatních případech že bude možno bez účasti obhájce i tam, kde obhájce je, nepoučovat na výsledek světka, ale pořizovat jenom úřední záznamy. No a tak se tam nakonec tímhletím způsobem dostalo. A ty první takové poznatky byly takové, že si některý ty státní zastupitelství řekli, že to je vlbost to tím způsobem dělat, když už tam toho člověka zvem, proč ho nevyslechnout jako svědka, když převážné většině případů on advokáta nemá, ale pak to je použitelný důkaz, když má, no, tak nic na tom není tak zlýho, když tam ten advokát bude. Takže dá se říct, na Praze 8 jsem to viděl po první takový pokyn, že tady nevyslíchali na nevyslýchali na ty úřední protokoly, ale jenom jak svědecké výpovědi. Na venkově se to ujalo rychleji, dneska už to je ta situace taková, že někdy v přípravném řízení pořádá svědecká výpověď a někde ty úřední záznamy. Jak teď s nima? No tak ten paragraf 212, tento říká, tento asi tak, jakým způsobem tedy zakládat, jestliže ten člověk není znovu vyslechnut a vypovídá před soudem jinak, než je na tom úředním záznamu. A paragraf 212 říká, odchylujeli se svědek nebo spoluoběděných v podstatných bodů od své dřívější výpovědi a nejdeli o případy uvedené v ustanovení paragrafu 211, to je jasný odstavec 3, nebo o výpověď provedenou jako neodkladný nebo neopakovatelný úkon, Může mu být protokol o jeho výstechu z přípravného řízení, u nějž nebyla obhájci poskytnuta možnost, aby mu byl přítomen, anebo jeho příslušné zčásti některou ze stran nebo předsedou Senátu pouze předestřeny vysvětlení rozporů v jeho výpovědi, aby soud mohl v rámci volného hodnocení důkazů posoudit věrohodnost a pravdivost jeho výpovědi učiněné v hlavním tak ne přečíst, jako to je v případě paragrafu 211, kde se odchyluje, tam byl vyslechnut jako svědek řádně poučen a nyní se odchyluje. Tak paragraf 211 říká přečíst. Paragraf 212 říká předestří. To je něco, co Judikatura od roku 1870 odsuzovala, pak řekl, když se odchyloval, Říká trestní řád už rakouský, nevím, na kůrách to bylo, ta, tak, a říká to trestní řád, trestní řád už v té moderní historii neexistuje představit jenom přečíst a vysvětlit. Takže my jsme namítali, že to nelze, který jsme zachovali zachovat stav. No a takže byla diskuse tehdy to vedu na jedné straně nější předseda nejvyššího správního soudu Baxa, a my jsme za komoru tam byli s doktorem Mandákem a ještě tam, myslím, byl tehdy ještě mladý asistent profesor Jelínek. No a tak jsme vedli ty debaty a řekl, namítali jsme taky, že třeba říct, co to tedy je to předestření. takže oni nás převezli, a řekli, že předestření dřívější výpovědi podle odstavce 1 spočívá v reprodukci těch částí protokolu o předchozím výsleku, ke kterým se má vyslíchaná osoba vyjádřit a vysvětlit rozpory mezi svými výpovědmi. Protokol o výpovědi, který byl předestřen, nemůže být podkladem výroku o vině obviněného, a to ani ve spojení s jinými ve věci provedenými důkazy. Tak tahle ta věta, že nemůže být podkladem o výroku o vině, je sice hezká, ale zase je to trošku hrubý, ne v trošku, ale v úplném rozporu s 6. odstavcem paragrafu 211. Se souhlasem státního zástupce obžalovaného lze hlavní výčení číst i úřední záznamy o vysvětlení osob. Takže teď baborať, jak tohle to vysvětlit, ale on se někdo chytrý najde, kdo to, a kdo to vysvětlí. Já si myslím, že to je dost jako silná legislativní chyba. Nemůže být, ale se souhlasem pak to může být. No. Já bych jenom k té praxi, když jsme o tom začali, je to rozporupnání ustanovení, jsme, co tomu říká Jelínek tady v těch trestných kodexech, jako nejproblematičtější ustanovení trestního řádu, vůbec už to měl tehdy, a teď se to ještě zdvojnásobilo, tím, tím šestým odstavcem paragrafu 211. Jenom k ty praxi, jaká se objevila. Samozřejmě to předestřený, v té justiční praxe chápe, myslím, velmi rozumně, prostě platí takovýto to pravidlo, že soudce má rozum. Že to nikdo to předestřením do toho netlačí, ne? že by se nenašel žádný blázen z těch soudců, někdy zapálí se všechno, kde nemá, ale většinou to skončí tím, že vy jste dříve říkal něco jiného. Nikdo to nějakým způsobem netlačí. Pokud je to svědecká výpověď učiněná v přípravném řízení a je rozpor, tak stejně tak jako mezi výpovědí obviněného a obžalovaného jsou rozpory, přečte se vyjasnit rozpory, ale tady tímhle tím způsobem se v podstatě jenom, jenom upozorňuje. Pokud budete do praxe, a došlo by tam problémů, tak ty, ty, ty problémy byste měli na to reagovat, že co to je, co to je reprodukce, nevím, ale že byste měli měl říct jenom asi stručný obsah a přečíst to hlavně a vyjasnění těch rozporů. Takže to jsou ty problémy, které tam nastaly těmito upravami, těmito změnami, které nastaly a ta nevím, která z těch novel minulého, minulého roku to ještě, ještě takhle, takhle dál spodvořila. No a půjdeme teď, půjdeme teď dál. Máme ty svědecké výpovědi. Tady jsme si jako řekli v podstatě, že ten advokát obhájce má tam svědecké výpovědi, by se neměl zapléct. Do toho, aby nějakým způsobem, nějakým způsobem tu svědeckou výpověď obvinoval. Tady by to mohlo být tak testní stíhání, na vás budou klienti někdy chtít, abyste promluvili a tak dále. Pokud si chtějí mezi sebou nějak ovlivnit výpovědi, tak ten advokát, ten obhájce by se do toho neměl plíct. To už je v podstatě věc jejich. Nám, v některých případech jako na vás přijdou, abyste něco takového dělali, ale je to záležitost, která by vás mohla stát, mohla stát advokátské tedy. Takže teď v těm výpovědím svědeckým, co bychom si ještě měli říct z hlediska obhaje obhájce. Z hlediska obhájce bychom měli být domluveni s tím naším klientem, jak budeme, jak budeme reagovat na tyho výpovědi, jaký otázky klást. Něco bychom měli, většinu těch otázek bychom na něj mít, se chtěli mít my a možná, že je tedy dobrý jenom, když ta výpověď je nepravdivá, nebo máme za to, že je nepravdivá, aby, aby se ten náš klient příliš nevyjadřoval a spíš byl stručnější. Jsou lidé, jsou odborníci, já spátuju je jeden proces, kde byl manžel jedné národní kulturní památky, nebo jak ji nazval, tak ten vystupoval, měl poznámky ke všemu a bylo to toho souzení. Spíš to namíchnul celý ten senát. Takže lepší toho klienta, ať se vyjadřuje, vyjadřuje spíš stručnější složit se. Jsou-li to odborné věci? nějaký ty záležitosti třeba t- 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 bankovních operací, tak tam jsme většinou na tenkém ledě a ten náš, náš klient m- m- asi to rozumí, tak nechtě má, takže tam ať poučí nás, ať dohodněme se s ním, aby, m- aby prostě skutečně dotazy měl, ale on pak má právo se i vyjádřit tomu. Takže v tom normálním procesu, že nepůjde odborné věci, nechme si řek, dohodněme se s tím naším klientem, že budeme klást dotazy my a On pak bude mít jenom vyjádření, takový to konečný a zásadně ne drobný. Pak je tady další důkaz, který se tam provádí, a to je důkaz s posudkem. Já jsem se o tom trochu už zmínil. Tam se zpravidla čtou, čtou jenom závěry toho znaleckého posudku. Někdy to někdo opomene a znalec to jenom stvrzuje, ale budiš to si řídí předseda senátu, do toho mi zasahovat příliš nemůžeme. Pokud tam jsou některé věci v tom znaleckém posužku, které nejsou ventilovány, tak zvlášť tam, kde, kde o Senátu, těch samosoudců to nepřichází tak často v úvahu, trvejme na tom, aby tam byly přečteny z toho znaleckého posušku věci, které jsou v náš prospěch. A teď je tady další otázka, která se hned nabízí, a když ten znalecký posudek nám nevyhovuje, co máme dělat? Tak to řízení před soudem už, by, už víme, jak to bylo v minulosti, neudělali nám nový znalecký posudek, neobjasnili se podle našeho názoru všechny otázky v náš prospěch, tak jde o to, jestli, jak máme postupovat. Nám ten paragraf, ty paragrafy 105 až 109 nám připouštějí, abychom, abychom postupovali, klady dotazy, soud má klas dotazy, samozřejmě za spolupráce státního zástupce i nás, odstranit rozpory jednoznačný, ale nic nám nevyručuje, aby soud v řízení před soudem obstaral nový znalecký posudek, ale k tomu se do toho většinou nechce, tak nebrání námistu tomu, abychom my si dali vypracovat znalecký posudek, předložili ho s znalecem, který je zapsaný v seznamu a navrhli, navrhli, aby ten znalecký posudek byl proveden před soudem a stvrzen znalcem. Dělá se, dělá se to dost často, já o tom pravidelně protože ty záležitosti těch znalců s na, na zdraví, berou se tam z soudního lékařství, a to jsou lidi, kteří jsou většinou stranou ty vlastní praxe, a do nějakého neurologie, do nějakých záležitostí neurologických, nebo odborných, ať inter, interních, nebo orala a tak dále, to, k tomu mají většinou daleko. Takže nic nám nebrání v tom, abychom že uvést zastupoval jeden čas nějakých vyhazovače, my jsme měli v baráku v revoluční, nebo, nebo ne vyhazovače, ale jako tu agenturu bezpečnostní, dělali tuž často vyhazovače, jich několik těch chlapců, a to je tady ty, kteří mají ty masy a ty svaly takové hlavně, takže ni tu přestřelili. A vím, že taky přestřelili v případě jednoho známého vyšetřovatele tady v Kotvě, když jim tam, tam jezdil na židli, tak na ní trošku zautočí a došlo k nějakému zranění. Tak tam to bylo na pokus těžké újmy. Obstala jsem nový znalostní posudek od primáře Hladíka z Vinohrad a ten nám ty dvě takové nejzávažnější zranění vyloučil, a řekl, že je to chorobný stav a jednou už nevím. Ale ten pokus těžké újmy jsme tím odstranili a to bylo dost tako podstatný. Tam byla sazba na pokusu těžké újmy 1 až 8 nebo 2 až 8, už nevím. A my jsme na ublížení, na zdraví, tak to nám neskudně pomohlo. A protože jsem byl recidivista, tak jsem mě sice zavřeli ale podstatně méně tedy mýho klienta. No, takže nebá se na to jít, takže předložit ten znalecký posudek. Je to otázka fiskální, takže to máte naplnou moc, tak se dohodnout s klientem, když ne, musíte riskovat, že vám to pak soud proplatí, jestli to jako podzůkaz použije. A on to zpravidla ten soud použije, protože když tam bude mít vnumovanýho znalce, a to neříkám v uvozovkách, ale skutečně znalce, který ve svým oboruje něco, no tak soud, soudní lékař, když má posuzovat něco, tak je nikde jinde než, než chirurg, a nebo šéf těch soudních lékařů dáme z Dynohra. takže samozřejmě to berou. Takže to je další taková záležitost. A potom ta krajní věc je, když ten znalecký posudek nám není všelijakej, můžeme ještě navrhnout posudek Ústavu. Tam ten trestní řád zná dvě formy. Jednak u těch složitých věcí a tak základní věc může být posudek Ústavu vůbec, už se má prošetřit nějaká záležitost, více oborová hlavně. Ale nebo tam může být revizní reviz, reviz, uh, posudek ústavu v případě, že se nám dva, tři znalecké posudky budou rozcházet. Dneska to máte na denním pořádku, že ty znalecké posudky se rozcházejí a dávejte to dohromady. Můj kolega dělá nějakou jako nes- nesmírně obtížnou záležitost nějakých lékařů, ginekologů v teplicích. A tam jsou tři nebo čtyři, čtyři znalecké posudky a on si to odporuje. Já jsem posudky nečetl, čest jsem jenom rozsudek do prvního stupně. No a, tak teď věřte tomu nebo onomu. musím jsem zvědat, až se bude soudit Barta, kde si zase koupit nějaký znalecký posudek, který bude v jeho prospěch. No, takže ono to je vždycky jako složitý. Dej, mějme ale na paměti, pokud tam ten znalec, pokud tam ten, mít znalec z určitého oboru, že bychom měli vždycky se na té připravit, někdy projednat s odborníkem z toho úseku, abychom tam nebyli úplně, úplně bokem. Když to, když to budou nějaký ajťáci a takovýhle věci, tak z toho, oboru, z toho oboru, abychom se na to připravili. Něco nám řekne klient, pokud se dopustí něčeho v souvislosti s tím a nikdo nezaujatý nebá se jako jít za tím odborníkem. Někdy je to těžké někoho najít, ale musíme to tak řešit. Jinak tady máme další změnu, která dneska probíhá v hlavním líčení a to jsou ty píserný důkazy, které tam jsou, který by se měly vždycky číst a s tím byly problémy. Když vám tam přivezli, přivezli dodávku z PISu a tam bylo 50 chanonů, ve kterých nebylo nic než nějaké záležitosti, zápisy z bank a tak dále, tak s tím nikdo neprasoval. Přesto se s tím muselo pracovat, protože se vyskytli lidé, kteří, kteří kontrolovali časovězda, bylo možno něco přečíst a tak dále. Dneska ta změna trestního řádu je rozumná, že nemusí by na tom trvat. Ale obráceně, my bychom přece jenom měli ve spolupráci s klientem u věcí. Najít něco, co by nám z toho spisu pomohlo a pak chtít, aby to bylo přečtené. Je to samé, jako máme hravovní jsou třeba posudky nějaký posudky osobní na tu osobu. Ono se to příliš mož nečte pro mám, měl by se provádět ten důkaz, ale chtějme, aby to bylo důkladně přečtěno, jestli je to v náš prospěch. Tak tady musíme spolupracovat s klientem. Tak tolika jsou pokud o tuto záležitost. A teď se podívejme, pokud je to dokazování v tom hlavním učení, a podívejme se teď na to, jak ten soud vlastně rozhoduje. Tak jestli se proberou všechny ty důkazy, které byly navrženy v obžalobě a které jsme eventuálně navrhli v těch předcházejících stádích i my, tak se vždycky předseda Senátu zeptá, zda máme nějaké návrhy na doplnění dokazování. Máme-li, tak jsme ti druzí, kteří jsme na pořadu. První státní zástup se řekne jeden návrh, pak dostaneme slovo my. My bychom měli se napřed vyjádřit k tomu, co navrhl státní zástupce, zda jsme pro, nebo zda považujeme to za zbytečné, a pak přijít s vlastním návrhem, třeba pokud ho budeme mít. A tady prosím vás pozor, tady většinou dochází k tomu, že to se zaprotokoluje, ale už se ten předseda Senátu zapomene zeptat na náš návrh státního zástupce, co on na to. Ten státní zástupce v některých případech se k nám může přidat. Takže ty provokujme to tím, že se třeba dlze zeptáme, no a co státní zastupitelství k návrhu. No tak nebojte se to říct, až tady ta kontradiktornost toho řízení by měla být a na ní se zapomíná. My jsme s tím měli takový potíž, že s kolegyně jsme hájili jednoho soudce Slováka, který se dopustil nějaký trestní činnosti a byl to nějaký úplatkář, nějaký nepřímý úplatkářství na nějaký soudce v Ostravě. A tamto to soudila nějaká soudkyně, soudkyně na okresního soudu Ostrava a ta toho státního zástupce úplně přehlížela. Tam mu nedala jediný slovo. Na dotazy, prostě my jsme tam byli dva, tak my jsme dostávali slovo pořád, ale státní zástupce, i když je to to uměném mladý klapec, tak já už jsem pak několikrát se říkal, na no co státní zastupitelství na to a stejně má vladu, nechtěla. Tak to odsoudila, nám se to pak podařilo dostat do Prahy a dopadlo to dobře. Tady už toho člověka pustili z vás, vyplačte, předělali z uplatkářství na nepřímný uplatkářství a na nižší sazba. No. Takže, nic, nebojte se tak tu kontradiktornosti provokovat. Tak pokud tam nic není, pak už protokol, je, nebo to se protokol je prohlášeno, dokazování za skončené. No a jsou, přicházejí závěrečné řeči, závěrečné návrhy. Pořadí státní zástupce, poškození, obhájci. Obžalování, poslední slovo obžalování. Někdy dokonce to poslední slovo se od něj upouští, ale to už si řídí předseda Senátu. Já jsem se teď díval, v tomhle tomu už taky je ten nový zákon o ob, odpovědnosti ob, právnických osob. A když tam ještě bude souzena právnická osoba, bude to komplikováno Ještě zmocněncem jsem a obhájcem právnické osoby po společném řízení. Už z toho budete zkoušení, bude to zajímavý. Už se má. Už Půjde někdo teď ke zkoušce? Mějte ne. Pani předsedky, místo předsedkyně ústavního soudu navrhla, aby se to zkoušelo už teď. No, oni o tom nic nevíme, takže nevím, k komu budete, ještě to není rozlozené. Tak, ale myslím, že no, já, myslím, že jí roz nás. Pokud nebudeme říška Wagnerová zkoušet, tak ostatní se k tomu moc mít asi nebudeme. Až ještě žád, nebude asi nic probíhat, tak to chtít nebude, ale od toho poletí už asi tam budeme to chtít, co o tom zákonu, aspoň rámcově vědět, že to je ta právnická osoba, že to může být stát nebo samozpráva a tak dále, takový ty základní principy. No nic. To se odbočil. Tak to pořadí tady asi je. Ještě bychom měli vědět, že my máme právo, když se, že když se něco ní promluvíme a nebude se to líbit státnímu zástupci, že má právo si vzít znovu řeč a pak máme právo na odpověď. No, já jenom tam jsem to někdo někoho viděl, ale já jsem to pak neuplatňoval, ale říkal jsem si, tak bych to vždycky doporučoval. A nevím, některý z kterých pražských advokátů to udělal, mluvil dlouho státní zástupce, pak se pozval, rozčívil se a hrozně ho napadl. A advokázal znovu a říkal, když vidím reakci pana, pana státního zástupce, už vím, že nemusím nic odpovídat. No a bylo úplně jasný, jak ho shodil. A to na ten senátor zhodně působí. Takže ještě k těm závěrečným návrhům, my se o tom taky bavíme, tady při tý, tom závěrečným zhnutí, který děláme s doktorem Brachovcem, tam o tom vykládáme podrobně, když to je jednak píšete, jednak o tom mluvíte, tak říkáme někdy, že je lepší, čím více toho řekne, to je víc, a oni tak trochu napadl, když pak mluví víc, víc jak 20 minut, že už nám nikdo, oba nás nikdo, nikdo pořádně neposlouchá. No a v této souvislosti jednak si uvědomit, že jsou to ty běžné kauzy, které jsou jednoduché, kde mluvíte pět minut, deset minut víc, ani to nehraje roli. Tak není potřeba nic v těch složitějších věcech někdy může od nás vyžadovat předseda Senátu i písemně, abychom to předložili. Někdy si to připravme už dříve a dávejme to, zvlášť, že tam řešíme nějaké ty složitější skutkové nebo právní otázky. Já jsem s jednou kolegidí nebo chodím s na nějakou vraždu nebo pokus vraždy, zastupujeme nějakou větnamku. A tak tam šlo nějak o ukončený a neukončený pokus, tak to jsem si říkal, když jsem viděl, ke komu jdu, že to radši dám písemně. No takže... Dobrý den, za mnou. Tak pardon. Čil vlastně teď. Pamatuju si, jsem skončil? Závěrečná, závěrečná, závěrečná řeči. Jo. Tak pamatujte ty závěrečné, závěrečné řeči, nedělíte to skutečně, skutečně dlouhý, když uh, už máte nějakou složitou věc. Pak potom jako je možný i požádat, aby ten senát, na skupinovka dvě hodiny se si hodiny chce mluvit, takový věci se diskutují. Třeba i se dohodnout, aby vám to ten předseda senátu rozdělil. No a pokud je o, o vyhlášení toho rozhodnutí, tam se dávají opravné prostředky, o tom si hovoříme, když mluvíme o opravných prostředcích, to tu nebudu rozvádět, ale musím na závěr ještě se zmínit o dalších. Když je rozsudek, je uzdáno na vinu nebo zproštění, pokud je o vinu, musíme se pak dohodnout a tak dále, pokud je zproštění, zase máme možnost někdy podat opravný prostředek, budeme se o tom bavit v tom dalším kole o odvolacím řízení, ale řekněme si ještě tu poslední věc jak soud prvního stupně ještě může rozhodnout jinak než rozsudkem. A to byste měli vědět, to se zase zkouší, protože k tomu často budete navrhovat. Tak někdy můžete, může soud rozhodnout podle paragrafu 221 trestního řádu, a to tak, že věc vrací do stády a přípravného řízení. Vrácení věci státnímu zástupci. Podle druhého odstavce začnu také nesystematicky, je to ty případy, Kdy požádá sám státní zástupce o vrácení dětí, které na jeho další stutech. Tak to jsou případy, které se obvykle nestávají. To je tak asi jako spolupracující obvinění. Tak to existuje, ale ne. Už o jednom víme. Máte ho někdo ještě spolupracujícího? Na no to se ptám vždycky, je už v případu jim. Máme, už se... jako, jste tam, ale máme. Víte o něm, tak už jste dva za ty poslední dva roky. No. 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 Tak nic. Tady ten druhý případ je teorie a ten první případ už teď začíná být taky. Podívejte se na to. Ukazují-li výsledky hlavního líčení na podstatnou změnu okolností příkladu a jeli k objasnění věci třeba dalšího šetření. Tak je, stýká se to zásadně toho skutku, který je předmětem řízení, Ukází se nové okolnosti. Dříve to bylo třeba zkoumání duševního stavu. A to dneska nepřichází v úvahu to souvislosti s tou změnou celkového postoje, že, že vlastně přípravné řízení je přípravné řízení a má se to řešit před soudem. Pokud by to někdy mohlo přijít v úvahu, tak by se to mohli navrhnout a souby to udělat tam, kde by vyskočila potřeba dalšího obsálí, šetření a vyhledávání nových důkazů. Ale to je oblasti v oblasti teorie. Tak je paragraf 222 a tady je důležitý, ne ten první odstavec, ale druhý z hlediska tedy obhajoby. Soud postoupí věc jinému orgánu, jestliže shledá, že nejde o, všem, že nejde o trestní čin, to má na 100% prokázáno, ale že by skutek mohl být posouzen jiným orgánem jako přestupek, kárné provinění nebo, nebo, nebo jiný správní delikt. Tak tady na 100 prokázáno, nejde o trestní čin, tedy to je obdova paragrafu 171 trestního řádu, kdy to je, kdy to dříve dělal vyšetřovatel, pak po velký novelé státní zástupce. No a teď je to totéž při předběžném projednání a není po hlavním líčení. Výdali to nejváš při hlavním líčení, totéž je možno až po volačce. Tak zase pozor na tu formulaci, jak to navrhnete. Musíte to přesně formulovat a myslím, že v zadání, to mám nejen já, ale na písemky, ale má to i někdo další jako zadání, aby navrhl právě tenhle postup. Tam to nemá řečeno, tak je přímo otevřeně. ale pokud byste šel ke mně, tak já to mám o toho exudici, ale má, má to tam i doktor zavřel, Rízman taky. Takže tolik asi, pokud je o, o tuto možnost. No a pak tady mám další, jakým způsobem postupovat. Můžeme navrhnout i zastavení trestního stíhání. Jsou zastavit trestní stíhání jste dali za hlavního ličení, je-li stíhání nepřípustné. Může to být amnestie, tedy abolice, může to být, přijde na to, že je odéré možná může to být úmrtí a tak dále. Pak může zastavit trestní stíhání, i do některých důvodů, toho paragrafu 172 odstavec 2, přijde najevo, na že je tu další trestní stíhání a v tom dalším trestním stíhání. Může být stejný trest nebo přísnější trest, nebo to může být odsouzení v cizině, nebo to může být ten důvod, důvod toho písmene C, paragrafu 172, odstavec 2, ten princip oportunity. No a máme tu i další věc, paragraf 223a, podmíněné zastavení a narovnání. Tak to jsou ty případy, to jsou ty případy, který se řeší jinak, řeší usnesením, jsou vydává uslesení, my to můžeme navrhnout. Navrhneme to až po hlavním líčení, pak jinak předtím to je předběžné projednání, tak třeba v závěrečném návrhu nebo i předtím ukazují ty výsledky, že není třeba vůbec dokončit to. Tak kdykoliv. A tady ještě zvláštní ustanovení, které nás tak nemusí bolet, ale byste si ho měli přečíst. Paragraf 231, že některé ty úkony které dělá pohlavní líčení, může probíst i mimo. Samozřejmě nemá význam, já nevím, někdo zemře v průběhu, kdy se konají hlavní líčení, tak je to možné zastavit to trestní stíhání paragraf 231. Tak to jsou ty základní rozhodnutí, na které se mi ptáme, abyste je mohli vymenovat a znát aspoň ty důvody. No a teď se podíváme na to poslední, on to někdo... Nikdo tak zvlášť nepreferuje, co preferuje spíš teorii. A já už jsem se o tom zmiňoval, to je paragraf 307 a 309 trestního řádu. To se tedy sklíží, ale neznamená to, že by to bylo dvakrát třikrát za jedno, za jedno kolo. Tak a tady bychom měli sice podívat trošku na ty podrobnosti, jak, jak je to dneska formulováno. Jenom no, připomínám ten trestní, zákon, trestní zákonník. Jaké je, jak je to s tím přečinem, trestný čin, přečin, závažní zločin a tak dále, protože přečin může být velmi přísný a dostává se to do paragrafu 307, 309, rozhodování o všech přečinech, takže podmíně někdy zastaví paragraf 307. Přízení o přečinu může soud ze souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení státní zástupce, podmínění zastavit trestní stíhání. obviněný se k činu doznal, ale vědět při tom, že to není doznání, to kvalifikované doznání, jak je to pro dokazování, to jenom pro tento případ, nahradil škodu, pokud byla činem způsobena nebo uzavřel dohodu, já jsem se o tom zmiňoval, že tady ta dohoda o té náhradě škodě je jaká? udělají nám to probační a mediační služba, a navíc tam velká novela dala v I písmeno C, vydal bezdůvodné obohacení činem získané nebo spoškozeným o jeho vydání, uzavřel dohodu a nebo učinil jiná opatření k jeho vydání. Tak jakmile se tam dostalo to bezdůvodné obohacení, nestačilo nahradit škodu nebo udělat dohodu o náhradě škody a muselo tam přidít to, to C. Takže abyste věděli, jak to je s tou náhradou škody a tak dále. Ale pak jsou tady ještě ty obecní podmínky v tom dovědku. Vzhledem k osobě obdněného, zpřihlédnutím k jeho dosávánímu životu a k okolnostem případu může důvodně tak očekávat, považovat za dostačující, že provede řádný, řádný život. Tak to jsou vlastně ty, základ, ty základní podmínky, pak je tam, musíte vědět, že se tam stanoví zkušební doba na 6 měsíců až 2 roky a je tady i třetí odstavec, který se zase trochu mění, Obviněnému, který uzavřel s poškozeným dohodu o způsobu náhrady škody, a co je tady nově, nebo dohodu o vydání bezdůvodného obohacení, se uloží, aby škodu v průběhu škody nebo bezdůvodného obohacení uhradě nebo vydal. Pak obviněnému může uložit přiměřená omezení, to je, to je tam u toho dohledu v trestním zákonníku. Může obviněný poškozený podat stížnost a má odkladní účinek. No a jinak, jak se pak rozhoduje, jestliže do jednoho roku od zkušení v doby nebylo určitě rozhodnutí, že se osvědčil, pak to platí, pak to platí ze zákona. No a ještě potřeba předmít, abyste věděli, jakým způsobem se to, jakým způsobem se to provádí. No a pak tady máme narovnání, to je ten druhý institut toho odklonu. Řízení o předčinu může ze souhlasem obviněného a poškozeného souda v přípravné řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovnání a zastavit trestní stíhání. Tak jestli je to v tom případě je to takový podmíněný rozhodnutí až eventuálně na dva roky, tak tady to zastavení je hned, ale ty podmínky jsou zde přísnější uvědomit si to, obiněný prohlásí, že spáchal skutek. Proč tohleto odlišili, to doznání a spáchal skutek, nevím. Tady vůbec nejde o zavinění, ale spáchal skutek. Já jsem o třeba bouračce. si říkám, ano, já jsem spáchal skutek, já jsem někoho zranil bouračce, ale já jsem to nezavinil, to mi stačí pro narovnání, uhradil poškozenému škodu nebo učinil opatření k jeho náhradě, vydal bezdůvodné obohacení, to je to C navíc, a pak tady má to D, který tady bylo původní, ale má jenom nový písmeno. Ulož složí na účet soudů nebo na účet státního zastupitelství peněžní částku určenou konkrétním adresátovi k obecně prospěšným účelům a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti příčiny. Tak tady jde ještě o tu, o tu finanční odškodnění nějaký takový, A zase, jestliže že činu, závažnost činu, osoby opakatele ukazuje na to, že to narovnání postačí, tak tady pokud narovnání je a zastavení, schváleno narovnání a zastavení, tak je to definitivní bez jakýchkoliv hulty. No a tady stížnosti tam jsou taky. A je tady zajímavý ten paragraf 310a. práva poškozeného podle paragrafu 309 a 311 nepřísluší tomu, na koho pouze přešel nárok na náhradu škodu nebo na vydání bez důvodného obhlácení. Což je zajímavý, to byla jedna novela, pak druhá novela, tam přidala ještě vydání bez důvodného obohacení. No a teď se tady dál rozvádí v zákonu, to už nemusíte vědět, kde nás za ty peníze a tak dále. Pro vás je rozhodující, abyste věděli, když to můžete navrhnout, znali ty podmínky a abyste věděli, s kým budete spolupracovat. Takže tolika si pokud O tu to, účast toho obhájíce na, říze, na řízení před soudem. Fakt je to, že um, jsou tady, tady takové ty problémy uh, s tím, uh, že, uh, že to říze, řízení před soudem prvního stupně, jakmile bylo dříve před 20-30 lety, uh, pravidla, uh, pravidla na jednohlavní říčení. Dneska, se to, dneska uh, se to málo kdy, málo kdy se kterákoliv věc skončí na jedno hlavní léčení. No by to mělo probíhat tak, jak já jsem to říkal, výslech obviněného, výslech znalce, výslech světků a, a čtení těch písemných materiálů, ale dokonce se vyskytují takové případy, a v se to už dost rozběhlo, nevím, nevím jak jinde, já se nikdy dlouho nebyl, že začínají hlavní líčení tak, že nařídí si to na půl hodiny v podstatě jenom na výslech toho obžalovaného. A on si pak i zjistí, na kom bude trvat, aby zavolal světka, jestli bude trvat na tomhle znalci a tak dále, že prostě otiká tu situaci. Ono někdy je možné to udělat i tak, že se provede takový výslech obviněné, ještě obviněného před nařízením hlavního líčení, před tím, než proběhne zase, třeba neveřejné zasedání o předběžném projednání obžaloby. Prostě zjistí se, jak ten obviněný se k tomu trvá. Takže mně se docela takhle líbí, u takových složitějších věcí, kde, na, kde obžaloba navrhuje ještě deset světků, tak to na, nabídnou na celý den. A třeba mi tak tedy bych soudil celý den, i já advokát počítám s tím celý den a on mi tam přijde se těch deseti svědků pět a já mám půl dne vlastně zkraceno, že jsem s tím takhle kalkuloval jako ten soud. Takže je to jako někdy dobré udělat si to krátký hlavní líčení. Takže jsme to tak letem světem trapem projeli, a teď ještě no, byli se septali na něco, pokud no, se dalo ptát ještě na plnou věcí, no to nejde. Tak jste úplně mrtví, jak na vás koukám. Co to bylo dopoledne? Koukámecká. U tom dávnu že to existuje. Vás toho budou zkoušet. Takže nic. Já vám, já vám přeju hezký zbytek dne a naspět někdy příště.